0: Also, das war jetzt schon ein klein wenig speziell. Guten Tag in die Runde. Hallo Xandi, guten Tag. Unser Vorgespräch gerade dauerte 15 Sekunden. Ich habe fünfmal Ja gesagt und dann geht's los.
1: Also ist vielleicht ein neuer Weltrekord auch für uns, dass äh, technisch sofort alles geklappt hat. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so.
0: Ja, verrückt. Ja. Ne? Ich habe die Rekord-Taste gedrückt. Ähm, ja, es ist eine verrückte Woche gewesen, also zumindest aus meiner Sicht basketballtechnischer Sicht vielleicht dazu so noch mehr. Und das Ganze wurde getoppt gestern, da ich zum ersten Mal seit, ich weiß es gar nicht genau, wie lange, meinen Xandi wieder in Leib ja. und Blut gesehen habe. Also direkt vor mir stehend in seiner Wohnung. Ja, 120 Sekunden lang, oder? Ungefähr. So, oder? Also vielleicht mhm. dreimal länger als unsere technische Vorbesprechung gerade. Ja, das, sind, das sind die Volumen, in denen wir uns gerade aufhalten. Ja, also ich kann euch sagen, liebe Abdis, dem Xandi geht's gut. Ähm, er ist extrem beschäftigt, das ist auch gut so, denn ähm, ja, Xandi arbeitet gerne und gut, wenn ich das, soweit ich das beurteilen kann. Er ist jetzt auch schon wieder an drei verschiedenen Bildschirmen unterwegs, wenn ich das richtig, wenn ich die Augenbewegung, das Rapid Eye Movement richtig beobachte. Ja, du muss ja einfach immer nur die Frage stellen. <lacht> Xandi, da wir uns ja kaum noch sehen, habe ich mir gedacht, zum Einstieg in unsere heutige kleine Sendung, ähm, Darf muss ich, ich dir ganz mal kurz was sagen? Ja.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben, auch wenn es nur 120 Sekunden <lacht> war. So, ach ja, so sieht er aus. <lacht> ja. Sieht ganz anders aus als im Fernsehen. War lustig. Und oh, dein Hund hat geil. sich
0: noch mehr gefreut als du, Wahnsinn, ich. <lacht> wie sie abgegangen ist. <lacht> Genau, ich wollte ein kleines Spielchen voranstellen, Spielchen ist ja. Quatsch, stimmt gar okay. nicht, aber ähm, da wir uns selten sehen, wäre die Frage, da wir uns eigentlich ja sehr gut kennen, behaupte ich mal einfach, mhm. wie gut kennst du mich noch? Oh cool, Und wie Sie so bei, bei so einer Hochzeitsshow oder so. Oder ja, so wir, wir wollen es auch nicht überdramatisieren, <lacht> weil wir haben ja gleich schon unseren ersten Gesprächsgast, aber ich habe sehr viel Sport wieder geschaut, du kennst ja, ja meine Angewohnheiten, dass ich da wirklich massiv unterwegs bin oft, hm, und am Wochenende habe ich eine Sportart gesehen, also mhm. die Zeit, die mir blieb bei den ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Und mhm. meine Frage an dich wäre, welche Sportart, die ich am Wochenende gesehen <lacht> habe, die uh. kann ich nicht mehr anschauen. Welche geht mir echt auf den Sack mittlerweile, äh, obwohl ich Winter. sie eigentlich mal ganz gut fand. Ja, Wintersport? Ja. Biathlon? Nein. Okay, Rodeln? Mm -mm.
1: Da wäre ich nämlich.
0: Ja, Rodeln ist ja immer so ein Spezialfall, aber Rodeln ist es so ein nicht. Spezialfall Bobfahren dann auch nicht? Nein. Was gibt's denn noch? Ja, populärer, durchaus populär. Also auch Altina in deinem Ski. Heimat, auch in deinem Altina. Heimatland populär. Also dann, dann muss es Skispringen sein? Ja. Ah, okay. Und ja. hiermit der vielleicht 25-sekündige Rant gegen das Skispringen. You are a Hater. <lacht> Mal ganz im Ernst, was ist aus dieser Sportart geworden? Uh. Ja, warum? Ich, ja, also erstmal ist das für mich eine reine Windlotterie mittlerweile. Da werden ja, ja. Grafiken eingeblendet mit sieben Windrichtungspfeilen. Unabhängig davon stehen auf der Schanze, also das hat jetzt mit dem Sport fast gar nichts zu tun, eher mit, dem, mit der Logistik und mit dem Workflow vor Ort, stehen. Mhm. 15 Leute, also an der Schanze, also wo die runterfahren, mit so einem Windlaubsauger und blasen diese Spur frei, ja. was ich total, also wenn das sein muss, okay, aber allein das finde ich unfassbar, das wäre ungefähr so beim Basketball, als würde bei jedem Angriff, wenn die das Rückfeld verlassen haben, so eine Wischkolonne dahin, so weißt wie beim so. Curling. Ja. Also und dann kommen ständig Leute, die machen den die ähm, Aufsprung backen, wie das Ding da heißt, keine Ahnung, und machen den wieder in Ordnung. Das ist alles so übertechnisiert mittlerweile. Also das hat für mich mit Skispringen schon gar nichts mehr zu tun, wenn nur noch alle Komponenten von den von der Windrichtung bis zum Laubsaugbläser alles immer sekundengenau funktionieren muss. Finde ich grauenvoll. Wo, wo, war, wo war denn wo war das Springen? Das Klingt ja sehr auch von Klingental. Klingental, wo weiß ich nicht mehr. Das, das ist in dir, Deutschland übrigens, du kleiner Geografie-Österreicher. Apropos, du, du, jetzt, du, 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 du kleiner Hater, du kleiner Hater, <lacht> lass mich halt ausreden.
1: Ich wollte sagen, es kommt dir ja auch sehr auf die Chance drauf an, wer exponiert die steht, was die Windsituation betrifft. Und da komme ich jetzt mit meinem alpenländischen, gefährlichen Halbwissen um die mhm. Ecke. Ähm. Weil das natürlich schon sehr viel ausmacht, wenn du irgendwo stehst mit der Schanze, die geschützt ist, dann ist es ein Ticken ruhiger zumindest. Aber prinzipiell weiß ich, was du meinst, aber ich war natürlich früher vor allem sehr großer Skisprungfan. fan ja. Wir erinnern uns an große Erfolge ja. von Apro großartigen Athleten.
0: Ja, apropos Sandy, <lacht> ja. wo steht denn in der aktuellen Weltcup-Wertung der beste Österreicher? Ja, die, das ist schwierig, das ist schwierig. <lacht> wie, heißt, wie, wie heißt der und wo steht
1: er? Pff, ähm, es ist nicht der Koch... Boah, also Skispringen habe ich gar nicht auf dem mm. Zettel gerade. Also ich
0: um dir direkt, also das ist ja schon wirklich traurig. Was ich das ist auch wirklich Früher wäre das sofort gekommen. Ja, ja, das, mein, Letz-, mein ja. letzter Hate gegen Österreich und Wintersport heute. Und der einzige, aber er muss sitzen. Platz mm. 13, uh, Daniel bitter. Huber. Daniel Huber, wer ist das? Also, wer ist der Nächste? Dann kommt auf der 17 ist Stefan Kraft und der, He der Michi Heiberg kommt auf der 18. Also... Mm. Äh, Halvor gerade der Norweger ja. führt, vor übrigens Markus Eisenbichler im Deutschen. Aber mal, also das ist nicht nur, dass diese Sportart mir also übertechnisiert wirkt und irgendwie keinen Spaß mehr macht zuzuschauen, weil dann kriegen die auch Punkte Plus und Minus, wie der Wind jeweils bläst. Nein, Xandi, auch Österreich spielt also, keine Rolle mehr. <lacht> Danke für das Update, König. <lacht> Bei uns war es halt so, seit Alex Pointner
1: weg ist, ist halt alles schwieriger. Mhm. Er wurde ja rausgeekelt. Ja. Ja. Okay, also du gewesen. hast es im
0: vierten Anlauf erraten, welche Sportarten mir nicht mehr taugt. Welche taugt mir denn besonders? Oh Gott. <lacht> Wintersport? Nein.
1: Ach so, ja, Segeln.
0: Ah. Ja. Das ist ja klar. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja. Sportler des Jahres 2021. Boris Herrmann, sehr sympathischer Auftritt im Sportstudio. Ja. Ja. ja, kann man sich...
1: Übrigens führt nicht Eisenbichler, sondern ein Norweger namens Granerüth.
0: Ja, habe ich gerade gesagt. Granerüth vor Eisenbichler. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Gut, aber das wollte ich nochmal anmerken, Skispringen. Ich meine, man muss ja Sportarten ab und zu auch mal vor sich selbst schützen, beziehungsweise verbessern. Und Basketball, das weißt du genauso gut wie ich, wir haben oftmals an dieser Stelle schon dieses... Unfassbare Regelwerk, was einfach ausufernd ist beim Basketball, mhm. kritisiert.
1: Ja. Und das auch zu Recht, und das wollte ich glaube ich schon vor zwei Wochen mal anmerken, weil auch in der Euroleague die Review-Kultur oh. und Regelkultur, also du hattest ja auch eine oh. schöne Hate-Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was das war, ob das bei Cesca Bayern war. Es,
0: ähm, es, es, es ist ein manchmal geiles Spiel zu viel. und ja. dann
1: hast du in den letzten 45 Sekunden, dauert das 15 Minuten. Und dann habe ich neulich äh, zu jemandem gesagt: Das kannst du keinem Fußballer erklären, also keinem Fußballfan erklären. Was machen die da? Warum machen die das? Und dann steht es wieder das Spiel, dann steht es wieder das Spiel. Also das muss
0: irgendwie gelöst werden. Beim Fußball ist, ist es ja auch durch den Videoreferee ja auch so mittlerweile exzessiv mittlerweile, geworden, das dass die Emotionen ja, ja, das gar nicht mehr passen, weil es, du später ja, ja. das Tor eh nicht anerkannt das ist wird. Ein guter Punkt, ja. Vor allem, wenn es dann so seltsame
1: Entscheidungen sind. Mhm. Aber es ist im Basketball natürlich schon hochfrequenter, allein durch die
0: Tatsache, dass, dass das Spiel halt von Natur aus schon viel kleinteiliger mhm. ist mit mehr Unterbrechungen. Also worauf ich hinaus will, natürlich Skispringen übertechnisiert, aber beim Basketball ist es nicht anders. Also generell geht es darum, <lacht> nein, es <lacht> ist wirklich so. Wir müssen die Technik auch mal irgendwo, ich finde Technik super. Das Spiel entwickelt irgendwo. sich immer weiter. Ja, aber wenn wir irgendwann dazu kommen, dass... Wenn es etwas schneller macht und wenn es, wie das Hawkeye beim Tennis, das finde ich hm. überragend. Ja, das funktioniert ne? gut. Das funktioniert super und damit kannst das du auch die LinienrichterInnen einsparen in irgendeiner ah. Form, ohne denen den Job wegnehmen zu wollen. Aber ich glaube nicht, dass das wahnsinnig spannend ist, viereinhalb Stunden bei 35 Grad bei den New Australian Open da zu stehen und zu sagen, aus, nein, ja vielleicht. Ehrensache. Sondern wenn du das technisierst, finde ich das gut. Wenn du aber eine Sportart kaputt machst oder wie beim Basketball, dass es dazu führt, dass die ständig an diesem Tisch stehen und gucken, ob das jetzt was auch immer war, ähm, da nimmt man natürlich schon viel auch von der Emotion und von dem Spaßfaktor raus. Ne? Ja, das, das stimmt. Und
1: ich kann mich erinnern, dass Mark Cuban gesagt hat und der hatte das auch schon, ähm, ich glaube in Dallas haben sie das schon gemacht, also der Dallas-Owner und möglicherweise Präsidentschafts Kandidat und Entrepreneur. Er hat gesagt, er wird US-Präsident, wenn Bitcoin eine Million übersteigt. Wir sind auf einem guten
0: Weg, Bitcoin übernachten
1: 22 Prozent. Here Wegen we go. Wegen Tesla. Ja. Und der hat halt gesagt, du kannst natürlich das technisch lösen mit, ist der Ball im Aus oder nicht, weil mhm. du brauchst halt einen Chip im Ball und, ähm, und musst halt so, ein, so ein, wie so einen Vorhang bauen. Also technisch geht das. Oder mit Kameratechnik war es sogar, glaube ich. Und da musst du irgendwie pro Seite, was weiß ich, 20 Kameras hinbauen, das ist natürlich mega teuer. Für die NBA wahrscheinlich kein großes Thema, aber du müsstest es halt einheitlich machen bei 30 Teams. Mhm. Und also ja, es gibt ich, schon Überlegungen. Ich
0: denke, man muss vielleicht, also gerade momentan auch einige Sachen einfach dem Video der Videoentscheidung wegnehmen, dass man sie mhm. eben nicht kontrollieren kann. Dann ist es eben mal so, dass vielleicht es mal vorkommt, dass ein Dreier als ein Zweier gewertet wird oder umgekehrt. Mein Gott, am Ende des Tages ist das dann auch nur Sport, aber wenn du... Ja, sag da, das
1: mal dem Be Beteiligten, also
0: ja, das die verdienen ja, ihr Geld damit, da kann man ja. halt ein Punkt über Millionen entscheiden, ja, so. dann populistisch es klingt, ja. aber es ist halt so. Ja, aber das wird immer so sein, also selbst wenn du also, es total technisierst, wir werden das Thema ja nachher noch haben, wir haben ja äh, tatsächlich eine... Äh, Person hier heute im Podcast, die eben aus dem <lacht> Bereich der Entscheidungsfindung auf dem Basketballcourt kommt. Beste Umschreibung einer Basketballschiedsrichterin. Oh, there I
1: said it. Ups, er rausgerutscht. Ups. Ähm,
0: nee, also du, du siehst es ja auch beim Fußball, ist es ist ja auch perfekt mittlerweile. Wie viele Situationen hatten wir in letzter Zeit? wo selbst der Videoschiedsrichter nicht ja, ja. alles richtig macht, wo er zum falschen Zeitpunkt oder gar nicht gerufen wurde oder gerufen hat oder wo selbst mit dieser Entscheidung immer noch eine Diskussion stattfand, ob das ja, ja. alles richtig war. Die Frage ist halt, wird die
1: Technik so gut, dass es irgendwann klar ist, dass die Technik immer recht hat? Das kann man halt nicht sagen. Es sieht nicht danach aus, also gerade mhm. bei den Abseitsentscheidungen. Da brauchst du halt, ja, du brauchst. Ja, genau, das ging, bei Cuben ging es auch um 8K-Kameras. Genau. Also darum geht es auch sehr viel, weil du merkst ja jetzt auch beim Fußballbeispiel abseits, so du siehst halt einen Pixel, der möglicherweise im Abseits steht. Ja, das, das könnte sein so ein das kleiner also Finger sein. Ohne Witz. Das war doch die Paderborn-Sache jetzt beispielsweise,
0: ja. oder? Also woran, ja. dann, irgendwann nehmen wir noch DNA-Proben vom Ball, ob da irgendwie eine Hautschuppe <lacht> vom Verteidiger drauf ist. Also irgendwann ja, ist auch mal gut, finde ich. Ich glaube, bei Cuben ging
1: es ja darum, dass du eben diese, dieses scharfe Bild einfach hast von allen Seiten. dass Du du kannst mhm. dann quasi um, um den, das Halbfeld fliegen dann. Und siehst dann halt einfach alles. Und das ist ja auch ein Problem, dass diese Auflösung jetzt noch nicht gewährleistet ist. Also die Technik wird besser werden. Wir sind da ja auch noch relativ am Anfang, muss ja, man sagen Ja,
0: stimmt. Ja, ja. Nur ja. es regt halt auf, wenn man merkt, dass eine Sportart irgendwie ihrer Unschuld beraubt wird, so möchte ich es mal nennen. Also... <lacht> Ich möchte es auch nicht zu dramatisch formulieren. Hast du schon? Aber ja, ja. Und Skispringen hat mich verloren. Skispring hat mich. Das wird. Der Skispringen wird damit klarkommen. Aber ähm, vielleicht <lacht> denken ja andere auch so und sagen sich: Tschüss. Hätten, <lacht> hätten wir mal früher was gesagt, bevor jetzt dann auch noch irgendwann. Naja, wir gehen zu unserem ersten Gesprächsgast. Wir gehen nach Würzburg und das ja, vielleicht ist, fragen wir ihn
1: auch, wie als Spieler diese. Ja dieses stehenden also der auch lange Euroleague gespielt, wo es wahrscheinlich noch extremer ist. Vielleicht steigen wir so ein. Also ja, du. vielleicht
0: steigen wir so ein. Oder du steigst ein mit ihm, genau. Oder du auch bist immer. ja der, der,
1: der Begrüßer.
0: Ich bin der Begrüßer. <lacht> <lacht> ja, wir ich rufen bei Alex King an. Der ja. äh, hast du übrigens dieses Knacken, hörst du dieses Knacken von meinem Mikrofon oder höre das nur ich? Das wäre auch mal ja, ganz ich spannend.
1: Gerade kurz ganz ein bisschen gehört.
0: Ich hoffe, das ist nur, das ist nicht der Tatsache geschuldet, dass mein Mikrofon gestern runtergefallen ist. Wir müssen uns beeilen mit Alex King, denn das ist noch die kuriose Situation heute an diesem Dienstag. Wir haben ja eine, eine im Fußball, würde man sagen, englische Woche. Also die BDL Mehr als englische Woche Spielt Dienstag, also heute und morgen und, und Freitag und Sonntag. Und Freitag und Sonntag. Und Alex King spielt auch heute mit Würzburg und deswegen muss er gleich zum Shootaround. Und ähm, ja, wir wollen natürlich, bevor er zum Shootaround geht, nochmal ganz schnell mit ihm sprechen, denn da sind ja wilde, wilde Dinge passiert mit ihm und mit Würzburg, also in dieser Woche vor allen Dingen. Hallo. Zack, da ist er. Alex, hier sind Hi. Michael und Xandi, grüß dich. Servus. Guten Morgen, servus. Ganz lieben Dank, dass du an, am Game Day noch zur Verfügung ja. stehst.
2: Ja, kein Problem.
0: Ja, da gibt es Sportarten, da gibt's, da darf man das nicht. Ne? Beim Tennis früher, wenn du da Lindsay Davenport angesprochen hast am Game Day, <lacht> da hat die gesagt, sag mal, you know it's game day today. Ja, das stimmt. Das war nicht möglich. Das stimmt. Aber wir haben natürlich auch einiges zu feiern. Career High, Alex, im 597. BBL-Spiel hast du dein neues Career High aufgestellt.
2: Ja, richtig, richtig. Das klingt, für ja viele Leute.
0: das klingt aber nicht so euphorisch.
2: Ja, doch, für viele ist es so, wie kann das sein, erst nach 18, 19 Jahren, aber ähm, <lacht> <lacht> für mich war, für mich, ähm, man kennt mich, ich bin mehr der Allround-Player, der, mhm. ähm, ja, der, der, der gute Rollenspieler und ähm, klar, wenn ich jetzt mal in, in ein Team bin, wo Mannschaften sind wie Bayern oder Alba, da kommst du schwer zu so hohen Punkten, weil du natürlich so viele Qualitäten hast in der Mannschaft. Mhm. Und die Jahre davor, vor Alba, bei Würzburg, klar, hatte ich mal Spiele, wo ich mal 15 Punkte gemacht habe, 16 Punkte. Und da war ich schon super happy. Und klar, wir haben, ich habe 22 Punkte gemacht, aber umso mehr hätte ich mich gefreut, wenn wir das ja. Spiel gewonnen
0: hätten. Genau, das ja. war beim Spiel gegen Göttingen, ähm, das noch verloren ging. Mhm. Was war denn dein Karriere? Was war denn dein Career High
1: Ever, also inklusive Nachwuchs? Da gibt's es auch immer wilde Stories mit 50-Plus-Games
2: und so. Ach so, ich habe echt keine Ahnung. Ich, ich Bevor ich irgendeinen Quatsch sage, sage ich lieber nichts und mm. ich habe echt keine Ahnung.
0: Ach, aber okay. trotzdem, wir machen ein kleines Spielchen Alex zum Einstieg, ja. um äh, uns so ein bisschen warm zu quatschen. Wie gut kennt Alex King eigentlich Alex King und wir gehen mal deine Career Highs ganz kurz durch, ne? Okay. Also, <lacht> was glaubst du denn dein Career High bei Rebounds? Wie viel das waren und wann das war und gegen wen?
2: Boah, ich glaube, das war... Mit Alba Berlin, mhm. aber das war, aber BBL war's, gell? Hast nee, das war es, gell? Nee, nee. Nee, ich glaube, das war auch kein BBL-Spiel, das war nee. ein Eurocup-Spiel. Ja. Aber ich weiß nicht, gegen welche Mannschaft das war, aber ich mhm. weiß, es war gegen Berlin in Berlin. Aber ich weiß nicht, okay,
0: Mannschaft. aber kannst du die äh, Anzahl noch ungefähr einschätzen? Wie viele Total Rebounds? also Defensive Ich glaube, glaub, es waren,
2: oh, das weiß ich nicht, ich glaube, es waren sechs Defensive Fünf offensiv oder es vier? Es waren
0: zwölf Rebounds insgesamt gegen Neptunas im Februar 2016. Oh, oh mein Gott. Okay, dann die Assists. Career-High-Assists. Oh. Und ich gebe dir, geb dir einen Tipp, okay? Ich ja, das war Frank. Es ja. ist gar nicht so lange her.
2: Ach so, war das echt jetzt gegen, ähm, gegen Berlin oder wie? Ja, genau. Wirklich?
0: <lacht> Im Januar gegen oh. Berlin, ja. Oh,
2: okay. Sechs Assists Sex okay.
0: Career High. Okay, Career High Steals.
2: Oh, uh, das muss dann in meinen jüngeren Zeiten sein. Ich glaube, das kann es sein mit Frankfurt.
0: Mm -mm. Nee. nee. Es ist auch noch nicht so lange her. Aber es, es ist, ähm, um ehrlich zu sein, es ist auf den Tag genau ein Jahr her. Es war am 9. Februar 2020.
2: Mit Bayern dann wohl. Mm. Genau.
0: Aber gegen wen und wie viel? Okay, gegen wen ist vielleicht vier. schwierig, aber wie viel vier, vier, vom Gefühl her? Wie viel vier, das vier? Sein? vier. Vier, sehr vier. gut, sehr gut. Vier, genau. Gegen Gießen am 9. Februar 2020. Wow. Ja. <lacht> Zwei Kategorien haben wir noch, Alex. <lacht> okay. okay, okay. Und zwar, pass auf, jetzt wird es heiß. Ja. Yeah. Blocked Shots. Wow.
2: Wow. <lacht> Boah. Das ist tough.
0: Das war das also, ist tough. das ist echt taff.
2: Das, das ist echt taff, weil ich weiß nicht, glaube ich drei?
0: Ja, ja. Es war, ich muss
2: echt zurückgehen, es muss mit Frankfurt was sein.
0: Okay, da muss nee. ich, also ich habe das Datum und den Gegner hier stehen, da muss ich auch noch einmal, aber du kannst ja noch in der Zeit ein bisschen rumraten.
2: Ja, ich denke, Bonn oder Frankfurt, eins von den beiden.
1: Okay, ich, ähm, ich glaube, da gibt es mehrere, weil ich habe auch Berlin stehen. Ich habe jetzt auch parallel
2: ein bisschen geschaut. Das kann auch Berlin, weil es kann ja nicht so viel sein. In Braunschweig. Genau,
0: Braunschweig.
2: Okay, da muss es drei Blocks sein wahrscheinlich. Drei oder? Blocks
0: und es war mhm. am 1. März 2015. Jetzt muss ich nachgucken, jetzt weiß ich echt nicht, wo du 2015 gespielt hast, weil ich bin. Berlin, ich Berlin. Berlin.
2: Okay. Berlin, da muss Berlin, Berlin. sein. Das ja. war das
1: Wahnsinns-Berliner Team mit... Äh, mit also, Kifay, Vargas, Barnic, Radoschevic, Akpina, Redding, Wobo. Ja.
0: Und jetzt abschließend, weil das ist richtig cool, wie ich finde, ja. verwandelte Dreier.
2: Ja, okay, das ist für mich eigentlich leicht zu sagen. Würzburg, Eurocup. Oder BBL reden wir jetzt nur.
0: Nee, nee, wir reden, das ist dein Career ja. Hider, sind die äh, ja. sozusagen die, die, die Pflichtspiele mit dabei. Ne? Also, die
2: Pflichtspiele? Mhm. Also, wie viel ich getroffen habe?
0: Wie viel du getroffen hast und natürlich, wenn du noch weißt, wann und gegen wen, dann natürlich Anerkennung <lacht> und Respekt.
2: Das war mit
0: Würzburg
2: sieben von sieben in Asufmarsch 2016.
0: Also alles richtig, alles richtig, aber die Zeit vergeht, lieber Alex, es war 2012, im Dezember oh 2012. 2012, aber genau richtig, 7 also, von 7, ja.
1: das ist ja. natürlich, das ist nice.
0: Ja, 7 von sieben. du hast damals 27 Minuten gespielt und hast 21 <lacht> Punkte gemacht, nämlich 7 mal 3. Das ja. war dein Career High bei verwandelten Dreiern.
1: Der Historiker. <lacht> Der Historiker. Ah, gut. Ja. ja das gut, dass wir das geklärt
2: haben,
0: Volker. Ja, gell? Hat auch nur 10 Minuten gedauert. Ja. Die, die, Zahlen, ey.
2: die Zahlen, Die sind echt schwer zu merken, wie viele ja. Jahre da drin ist. Manchmal habe ich echt auch vergessen, wie, wie viele BBL-Saisons ich schon gespielt habe. Also ich sage immer 18, aber manche sagen 19. Ich weiß ehrlich gesagt, ist es 19 jetzt oder 18?
0: Du liebe Zeit, okay, dann muss ich natürlich, dann fangen wir mal an mit 2004. Da hast ja so genau, jetzt gehen wir noch
2: jedes Jahr ja. durch.
0: Das war damals noch, da hießen noch die Opel Skyliners damals, als Opel Richtig. noch Geld hatte. Genau. Nee, Quatsch, 2003. Du hast ja schon ja. drei Spiele 2003, 2004 gemacht Ja. als Doppellizenzspieler für den MTV Kronberg.
2: Ja, das war ja noch... Doppellizenz mit TV Kronberg, Jugend mit Eintracht Frankfurt und dann noch irgendwie mit äh, TV Langen.
0: Ach du, also ja. und das war legal. <lacht>
2: ja, das war irgendwie legal, weil da gab es noch, noch keine und NBBL, NBBL, da war mhm. immer noch so
0: U10, halt U20,
2: U18 und ähm, da konnte man in verschiedenen Mannschaften spielen und ähm, ja genau, da war ich halt bei Kronberg, zweite Bundesliga Süd, dann habe ich das eine Jahr auch bei TV langen, zweite Bundesliga Süd gespielt ja. und irgendwie Jugend bei der Eintracht Frankfurt. Genau.
0: Also Es ist die 18. Saison. Ich habe einmal durchgezählt.
2: 18. Okay.
0: Also wir können sagen, du bist ein Veteran. Alex, wir
1: ja. hatten nämlich vor eine Diskussion. Es ja. ging um Technik im Sport. Also im Vorgespräch haben wir so ein bisschen. Also können ist irgendwie über Skispringen dahin gekommen. Ja. Das kennst du ja. Das, ja? Und irgendwann sind wir beim Instant Review gelandet und du hast ja jetzt auch sehr viel erlebt. Aus Spielersicht haben wir uns vorher auch gefragt, weil wir gesagt haben, aus Beobachtersicht, gerade in der Euroleague ist es bei manchen Spielen echt anstrengend, weil das Spiel halt steht und steht. Du weißt nicht, wann es weitergeht, dann gehen sie noch mal hin. Du weißt nicht genau, was sie schauen, dann weißt du, was sie schauen, etc. etc. Wie hast du ja. das erlebt? Ähm, Gibt es ja auch schon ein paar Jahre in der BBL jetzt. Ähm, wie ist es aus Spielersicht? Also findest du es gut weiterhin? Weil natürlich, es kann dir natürlich auch helfen, Dreier oder Zweier, Ball im Aus das oder so. nicht?
2: Das okay. ähm, klar, ich denke, viele, viele Coaches möchten natürlich Re Reviews sehen und zu so schauen, okay, ob das ein Zweier war, ein Dreier oder wer war der Letzte am Ball. Halt, ähm, Um den Spielfluss natürlich äh, zu behalten, denke ich, mit der Regel, die letzten drei Minuten des äh, letzten Viertels mit dem Review macht schon Sinn, weil sonst sind die Spiele ja auch echt ziemlich lange. Ne? Das ist ähm, mhm. 20, 30 Spiele, bis du fertig bist. Manchmal <lacht> war ich erst um 1 Uhr zu Hause und dann musst du am nächsten Tag wieder Regenerationsübungen machen und dann hast du Sonntag ein Spiel. Das kann schon auf die Zeit gehen, natürlich. Eben, aber Ja, ja, also es dauert das, zu lange oft. Das war das, auch unsere Phase. Ja. Genau, das, das muss ich schon ehrlich sagen. Das ist schon äh, eine, eine Zeit lang, das, das dauert schon lange. Und wie gesagt, ich finde, man sollte die Regel, äh, wie bei manchen Sachen wie in der NBA, schon die letzten drei Minuten oder in, in der EuroLeague, ich weiß nicht, da dachte ich, da darf man die letzten drei Minuten im letzten Viertel die Reviews schauen, was passiert ist. Da finde ich es schon in Ordnung. Ich meine, du hast ja drei Schiedsrichter, klar, das ist eine, 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 eine harte Arbeit auch für die, alles zu kontrollieren, jedem es gerecht zu machen. Aber in, in wichtigen Spielsituationen denke ich schon, dass man schon mal äh, drauf schauen soll, aber nicht vor noch Fünf Minuten reden und dann rübergehen ja, zum genau. Kampfgericht und ja. dann zu schauen, was das war. Also ja. das
0: dauert schon ein wenig zu lange. Ja. Ja, wir, haben, ja. Ja. wir haben nachher noch Anne Panther. Da werden wir noch ein bisschen über dieses Thema diskutieren können. Mit dem ja, uns jetzt Grüße. Ein, ja, werden wir ausrichten <lacht> <lacht> ähm, über ein paar harte Fakten reden, die tatsächlich dich oder beziehungsweise auch deinen neuen Verein betreffen. Du bist ja als Leihgabe des FC Bayern München bei S Oliver Würzburg momentan. Richtig. Vielleicht nochmal zu dem Hintergrund. Das ist ja auch während der Saison passiert, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Mhm. Wie ist das so abgelaufen? Also Wer kommt dann auf dich zu? Ist das dann der Trainer, der sagt irgendwann, du Alex, das wird mit dir nichts in diesem Kader? Ist es der Sportdirektor? Ist es weiß also ich
2: das, war nicht? Der, das war der Sportdirektor. Der Sportdirektor okay. kam auf mich zu und hat gesagt, ähm, dass es das Beste wäre für mich, ähm, zum anderen Verein zu gehen oder aus, ausgeliehen zu werden, um äh, zu spielen. Und weil ich einfach auch keine Minuten gesehen habe unter trinkeri da habe ich jetzt wenig kommuniziert mit Trinkieri. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es dann so ausgegangen. Und, äh,
0: Wie fühlt man sich da in dem Moment? Ist das so eine Art... Ja, das, also bei mir zieht das dann immer im Bauch, wenn mir jemand was Unangenehmes sagt. Oder ist es Freude, wenn man denkt, ach, ein Glück, ich kann wieder richtig spielen, weil es ist ja trotzdem mit einem Ortswechsel verbunden, Vereinswechsel. Äh, das sind ja doch ein paar Sachen, du hast Familie, das hängt ja alles so ein bisschen genau. dran. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
2: Um, ja, schon es hat mich schon gekränkt natürlich, weil ich äh, sehr verbunden bin mit dem Verein, ich habe ja, es, es wäre meine vierte Saison da gewesen, habe ja auch äh, Erfolge dort gefeiert und ähm, hatte natürlich gedacht, dass ich ein Teil dieser Mannschaft sein kann und, und, und möchte. Aber äh, wenn es halt so ist, wenn es von der Seite von jetzt vom Management und vom Trainer ähm, nach der letzten Saison was nicht so erfolgreich war und einfach einen neuen Umbruch brauchen und äh, um erfolgreich oder oben mitzuspielen, äh, haben sie ja sehr viel umgebaut in der Mannschaft. Ja. Man mhm. mit TJ, mit sehr vielen Leuten, die auch gegangen sind. Ähm, sind dann sehr viele neue Spieler reingekommen. Und ähm, ja, und das ist das ist ein Teil dieses Sports, das ist Teil dieses äh, Geschäfts. und ähm, Aber du da
0: muss musst das ja nicht machen. Ne? Also du hättest ja auch sagen können, nee, mache ich nicht. Dann setze ich mich halt auf die Tribüne und du wirst ja nicht gezwungen, den Verein zu wechseln. Genau, hm?
2: richtig. Hätte ich machen können, weil natürlich bin ich ja keine 22 mehr. Ich bin ja auch 35, hm. ja, habe ja, ja, hab ja Familie auch. Meine Eltern, meine Familie sind jetzt auch in München geblieben, weil für diese kurze Zeit meine Kinder... Äh, aus dem Kindergarten rauszuziehen, ähm, wäre jetzt nicht so sinnvoll für die, weil ja. sie sich natürlich ähm, sich angepasst haben, auch im Kindergarten, weil es ja. auch nicht so leicht ist, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Viele ähm, viele schon für mich schwer, gerade als Familienvater. Ähm, seine, äh, seine Familie und die Kinder nicht zu sehen oder selten zu sehen, äh, tut natürlich sehr weh. Äh, dementsprechend war es eine, eine schwere Entscheidung für mich, äh, zu sagen, okay, ähm, bleibe ich jetzt einfach da und mhm. ähm, dann,
0: ja. Um zur aktuellen Situation zu kommen, eine abschließende, ohne jetzt diese Wunden nochmal aufreißen zu wollen, ist man jetzt eh schon passiert, <lacht> wenn man sich dann vom Trainer verabschiedet, also klar, die Teamkollegen, das ist, da macht man High Five, man sieht sich ja sowieso irgendwie mal wieder und hat WhatsApp-Kontakt oder überhaupt so. auch. Aber wenn man dann zum Trainer geht und ein letztes Mal auf Wiedersehen sagt, also die Person, die einen ja quasi aussortiert hat, war ja nicht bei Jesi, war ja Trinkieri, was sagt der dann oder was sagst du ihm? Dann sagst du nur alles Gute, Tschüss oder sagst du noch mal, gibt es noch einen Spruch oder irgendwie eine, trotzdem eine herzliche Umarmung? Scheinbar gibt es da wenig, weil er ist nämlich komplett weg. Alex, bist du noch da? Ups,
2: ich bin auszusehen auf die Stummtaste. Sorry.
0: <lacht> ich habe hab die Frage ah. gehört. Du hast die Frage äh, gehört, okay.
2: Ich habe die Frage gehört. Ja. Ähm, da gab es nur einen Handshake und ähm, tschüss. So.
0: Ah, okay. Ja. Also, okay. ja, da... Dann haken wir Wirklich nicht weiter nach. Kommen wir zur aktuellen Situation. Würzburg, neue Situation. Natürlich kein ja. Euroleague-Verein. Klassenerhalt ist das oberste Ziel. Verletzungsprobleme ohne Ende. Viele junge deutsche Spieler. Man ja. muss um jeden Sieg fighten ohne Ende. Jedes Spiel ist ein riesen Grind. Wie geht's mhm. dir damit?
2: Ja gut, ähm ich wurde echt herzlich aufgenommen hier von Dennis und von, von der Geschäftsstelle und von allen Leuten, die hier ähm, anwesend sind, die ich auch noch von früher noch kenne. Ähm, klar, es ist äh, eine Herausforderung, aber es ist halt nicht den gewissen Druck, den man halt hat, wie jetzt bei Alba oder bei Bayern, mhm. halt, ähm, jedes Spiel zu gewinnen. Ähm, und hier ist mehr so, okay, <lacht> welche Mannschaften muss man schlagen, um in der Liga zu bleiben oder einfach in den mittleren. Tabellenplatz zu sein, das ist auch für mich natürlich sehr neu. Für mich ging es immer darum, oder für den Verein und für mich natürlich immer, um, um die Meisterschaft zu spielen. Und ähm, hier ist natürlich äh, wegen der Corona-Situation auch mit dem Budget ist natürlich sehr, sehr äh, hat Würzburg natürlich gelitten auch. Und ähm, die kämpfen halt einfach darum, einfach in der Liga zu bleiben. Mhm. Und, und, aber wir sind echt junge Spieler.
0: Ja, aber nimm uns mal sportlich mit. Das Spiel gegen Würzburg, äh Quatsch gegen die Bayern. Da war ich ja in Würzburg und habe das gesehen. Das war ja, ihr wart ja kurz davor, die Bayern zu schlagen. Ja. Und ja. da war ich zu 100 Prozent überzeugt, also zu 150 Prozent überzeugt, dass ihr mit der mhm. Einstellung und mit dem Spiel auf jeden Fall das Heimspiel gegen Göttingen gewinnen werdet. Das habt mhm. ihr dann verloren. Wie kann das dann sein, dass wenige Tage nach so einer herzzerreißenden und einem solchen aufopferungsvollen Kampf das dann mhm. doch nicht gegen eine Mannschaft ohne jetzt No Offense gegen Göttingen, aber dass man dann ja. eine eventuell schlagbarere Mannschaft auch nicht packt?
2: Da habe ich eine gute Antwort darauf. Mhm. Ähm, gegen Berlin, Oldenburg und Bayern ist es immer leicht zu spielen, weil du hast mhm. keinen Druck zu gewinnen. Das ist einfach ein Spiel, hab Spaß, man weiß, die sind hochfavoriert, ähm, man kann locker aufspielen und ähm, da geht man mit einer ganz anderen ähm, Swag, wie man so sagt, ins Spiel rein. Und dann gehst du natürlich gegen Göttingen, was eine Mannschaft ist, wie du schon sagst, das sind die Mannschaften, die wir gewinnen müssen und da kommt ein gewisser Druck bei manchen, äh, bei manchen Spielern. Ne? Da merkt man halt schon, dass es eine andere Intensität ist, eine andere äh, denkensweise für das Spiel und dann ähm, kann das natürlich äh, schwierig sein diese Spiele dann zu gewinnen und äh, genauso ist es auch für Göttingen das sind auch die Spiele die sie gewinnen müssen und die wissen es halt auch und ähm, da sind die können sich besser auf das Spiel vorbereiten nicht wie andere Mannschaften die sich eine Woche vorbereiten können oder äh, Bayern halt mit ihrer Qualität einfach auch aufspielen müssen ohne sich oder groß darauf vorzubereiten auf das Spiel und das hat man einfach gemerkt und die waren einfach physisch und ähm, haben es dann irgendwie geschafft ähm, unter dem Körben uns zu, zu battlen und ähm, das war auch dann für uns dann schwierig.
1: Alex, Thema, gegen die Bayern zu spielen, es gab ja jetzt zwei sehr knappe Spiele von den Bayern ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, beobachtest du sie weiterhin, also in der League gegen Alba und dann das Spiel gegen Bamberg,
2: hast du die gesehen? Ja, ähm, gegen, gegen Alba habe ich das Spiel gesehen, ja. Ja. Manche Spiele schaffe ich es nicht zu gucken, da haben wir manchmal selber Training, aber ähm, wenn ich es packe, dann schaue ich schon die Glücksspiele Spiel an.
1: Also ein wahnsinnig gutes, hochklassiges Spiel, Werbung ja. für den Basketball kann man glaube ich sagen und natürlich äh, die Situation am Ende, du kennst alle Beteiligten ja sehr gut, hast auch gegen, mhm. gegen alle schon mal gespielt, mit allen schon mal gespielt, gefühlt. Ähm, die Situation Loh gegen
2: Lucic am Ende, wie, wie hast mhm. du die gesehen? <lacht> Äh, boah, ich möchte jetzt keine, ich, ja, ich möchte keinen Spieler jetzt irgendwie untern, unterm Bus werfen oder so. Alt, ähm, klar, Maolo war, erstmal hat man ja gesehen, die Reaktion, er war geschockt, nachdem der Lutsch den ja. Drei in die Ecke geworfen hat und hat er die Hände. Der 3 war Wahnsinn, ja. Genau, die, die, die Hände vor der Nase so, oh mein Gott, wirklich. Ja. Und äh, wollte einfach weiterspielen. Ja. Meine, meine Sicht halt wirklich. Egal, auch wenn ich jetzt bei Bayern gespielt hätte oder nicht, ja. ähm, wenn man die Reviews nochmal anguckt, hätte ja. ich von den sich dann erwartet, dass sie es jetzt erwartet. Ich hätte in der Situation jetzt nicht das gepfiffen, weil ich denke, okay, hey, lass sie spielen. L ja. Let them play. Mm. Let them play. Halt, das mm. ist halt schon so eine spielentscheidende Situation. Halt, ähm, if, klar. Mauro ist unglücklich in ihn reingerammt. Ja, mit Hände unten. Hände unten, genau. unten war,
1: glaube ich, auch nochmal was anderes gewesen. Und Richtig. klar, man weiß ja auch, dass, dass Vlado das
2: natürlich... Genau, ja, und der, das, das Vlado ja. kenne ich ja, wir kennen alle. Der, der eine meiner Lieblingsspieler, mit dem ich jemals gespielt habe, weil auf dieser ja. Position finde ich einer der Besten in Europa. Und Definitiv. er hat es einfach super schlau gemacht und hat sich da in, in den Weg reingestellt. Der sich da in dem Moment da geguckt und hat es einfach äh, gepfiffen. Das ist das, das. sind halt die Pfiffe, wo manchmal, wo Bayern halt an anderen Spielen die andere gegnerische Mannschaft die Pfiffe bekommt und jetzt haben sie das bekommen. So sehe ich mhm. das jetzt auch, auch mal.
1: Ja, und ich finde, man darf auch nicht vergessen, dieser Dreier, den er vorher reinhaut. Also es kommt ja, ja gar nicht zu, zu der Situation, wenn er nicht diesen Klatsch, Dreier versenkt, also die, die, die Klasse von ihm und natürlich polarisiert das extrem und wir haben da auch sehr viel diskutiert dann nach, nach dem Spiel, hm. ähm, weil er weil ja viele dann sagen, ist das unsportlich oder so, ja, es ist, ich meine, er nimmt halt an, was ihm angeboten wird und das ist A, der Dreier und B, die, die Situation danach und das Richtig. zeichnet ihn halt auch irgendwie aus, also so sehe ich es. Alex, ja, wir ja. wollen
0: dich nicht vom Shootaround abhalten. Ich schaue ja, wahrscheinlich bin. häufiger auf die Uhr momentan als du, denn du musst um 11 Uhr in der Halle stehen. Jetzt haben wir kurz vor ja. 10. Abschließend vielleicht noch heute Abend wirklich ein, ein absoluter Must-Win-Geschichte ja. gegen Gießen. Also da kann man jetzt keine Wirst du vielleicht, weil du hast gerade diese Drucksituation gegen Göttingen angesprochen, bist du als jemand, der 35 ist, oder Felix Hoffmann, der erfahrene, zweiterfahrenste Spieler mit 31. Ihr seid die beiden einzigen über 30 in dem Team. Seid ihr da vor dem Spiel auch in der Kabine gefordert und sagt, Leute, jetzt vergesst mal hier Druck oder irgendwas. Wir machen das jetzt mal anders. Wir wollen jetzt Spaß haben. Versucht ihr auch als erfahrene Spieler den jungen Leuten den Druck zu nehmen? Oder baut ihr ihn zusätzlich auf und sagt, ihr wisst schon, also heute wird hier entschieden, ob wir Männer sind oder, mhm. oder Kinder in, in Lazosen.
2: Ja, das ist so. du sind sagst das die richtig. Kategorien für heute. Also. <lacht> mehr, genau. geht, mehr geht
0: nicht. Okay.
2: Ja, ich meine, ähm, der, der Dennis ist ja auch ein sehr entspannter Trainer, ha? aber er weiß auch schon in, in Situationen auch ein bisschen mehr Druck zu geben und zu machen an den Spielern. Und das hat man schon auch gestern gemerkt beim, äh, beim Vorbereitungsspiel auf Gießen. Ha? Und ähm, aber ich glaube, für die jungen Spieler muss er auch eine gewisse was wichtig ist mit so einer Truppe ist einfach auch, dass man gut gelaunt ist. Wenn man jetzt eine schlechte Laune hat, das kann halt echt in die Hose gehen, auch für die restlichen Spiele. Dementsprechend brauchen wir gute Laune und ich glaube, mit der gute Laune müssen wir einfach mal besser verteidigen und einfach auch John Bryant unter Fach und Schach halten, weil das ist natürlich der key bei Gießen mhm. und Während des Spiels kann man schon auf jeden Fall, wenn es nicht gut läuft, muss man einen gewissen Druck ähm, machen. Da sind die erfahrenen Spieler, auch wie Felix, auch Flo Koch und ich, dafür zuständig, einfach die Jungs auch zu pushen.
0: Dann wünschen wir dafür alles Liebe, alles Gute. Äh, möge vielleicht noch das eine oder andere Career High hinzukommen in der, in der Saison. <lacht> oh. Vielleicht ja heute vier Blockshots gegen John Bryant. Das nächste Mal fragen wir Advanced Stats ab, Alex. <lacht> <Aber ey.
2: lacht> alles ich, klar. Ich würde mich nur freuen auf ein, auf, ein, auf, ein, auf ein W sozusagen. Ja, ein
0: W reicht auch natürlich, <lacht> klar. Ja. Ja. Vielen lieben Dank nochmal. Alles Gute Danke, und äh, ja, alles Gute natürlich auch für euch noch. und für als Team, dass ihr da noch einige schöne Dankeschön. Spiele abliefert. Vielen Dank, Alex.
2: Dankeschön. Bis dann. ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: So, Alex King am Game Day. So, und jetzt bekomme ich ganz kurz, Ich muss, du musst kurz übernehmen, Xandi, aber ich muss einmal schauen, denn unsere nächste Gesprächspartnerin, ach, die hat einfach nur ja. so gesagt, dass sie das Festnetz nehmen sollen. Nur die besser. ist äh, in jedem Fall pünktlich und gleich bereit. Wir haben noch zwei, drei Minütchen Zeit bis dahin. Mhm. Um da noch mal kurz drauf einzugehen, Xandi, weil du ja. die Situation ja gerade schon ausführlich beschrieben hast. Ähm, wir werden gleich mit Anne Panther sprechen. Wir werden ja. aber, und das ist äh, ganz klare Vorgabe nicht von Anne, sondern das darf sie gar nicht. Wir können ja. sie nicht nach Situationen befragen, die irgendwo mal passiert sind, wie sie entschieden hätte oder wie man hätte generell entscheiden müssen. Das mhm. darf sie gar nicht. Also insofern bitte ich da auch alle Abdies um Verständnis. Wir können jetzt nicht 27 Situationen aus der Hero League oder BBL nochmal durchschauen.
1: Dafür gibt es ja Winfried Ginsche. <lacht>
0: Dafür Dafür Tiff der Woche bei der Easy Credit BBL-Webseite mögen wir sehr diese Kategorie, weil sie immer wieder auch, ja, tatsächlich diesen Wust an äh, Erklärungsmöglichkeiten in dieser Sportart. Also er erklärt versucht, das ja eindeutig und ja, haut ja. auch manchmal die Refs ganz schön in die Pfanne, also das kommt ja
1: durchaus vor. Übrigens, Körny, was glaubst du, bei wie vielen Situationen darf ein Euroleague-Schiedsrichter Instant Replay anwenden? Anytime.
0: Oh. Das ist, Nur die Anzahl. Ja, das ist eine. Ja, ich weiß, dass ich damit jetzt komplett baden gehe. Äh, ich habe es. gerade gegoogelt. Ich würde ich sagen, es sind die bylaws vor mir. Es sind
1: elf, elf. Es okay. sind elf. Und ähm, wenn du in den letzten zwei Minuten bist oder drunter, dann sind es nochmal zwei dazu. Also das ja. ist schon Wahnsinn. Also in der BBL war das ja viel viel kompakter zu Beginn. Aber egal. Ja,
0: es, ist, es ist einfach auch mehr geworden und es geht eben es auch mehr geworden, darum, ja. ähm, dass da hat Alex ja gerade schon angesprochen, in den letzten drei, ich glaube es sind die letzten zwei Minuten, zwei Minuten äh, bei ja. den Spielen nochmal andere Sachen nachgeschaut werden können. Generell ja. hat Basketball auch Regeln, beziehungsweise also da, Foul beim Einwurf oder sowas, die nochmal innerhalb der letzten zwei Minuten anders bewertet genau, werden. Es genau, ist einfach ein genau, zu
1: dickes Regelbuch. Dass es ein, ein absichtliches Foul gibt oder ein unsportliches, abseits vom Ball, wenn der Ball noch nicht eingeworfen ist, und dann hast du natürlich, ähm, was mit der größte Zeitfresser ist, das steht jetzt hier auch, Artikel 3, Fourth or Extra Periods to Two Minutes or Less Game Clock, uh, Officials are unsure as to who touched the ball last on out of bounds violation. Und das ist natürlich, das ist ja dieser Killer. So, wer war dran? Äh, äh,
0: Xandi, ich äh, einigen Zuschriften an die Abteilung basketball at gmail.com entnehme ich, dass man nicht zu viel Englisch sprechen sollte. Nee, so,
1: sorry, das war straightes Englisch. Wenn ich Englisch sag, dann, <lacht> dann
0: müsst ihr mich schon respecten, ja? <lacht> Ja, <lacht> jetzt habe ich wahrscheinlich gleich Schwierigkeiten äh, vernünftig gerade auszusprechen. Ja, ja. Äh, wir haben die Kritik die, die empfangen, <lacht> möchte ich an der Stelle sagen. Also nochmal 48.000 Mal Dankeschön. Wir werden in der ja. kommenden Woche vielleicht etwas mehr Möglichkeiten haben, noch auf die zahlreichen, also wirklich zahlreichen Zuschriften einzugehen. Aktuell ist es wirklich krass, was da reinkommt, ja. ja. was so in unserer Inbox. Also es wird alles gelesen <lacht> und äh, teilweise auch schnell beantwortet. Und einiges ja. nehmen wir einfach auch nur wahr und nehmen es super gerne auf als äh, ja. Anregung. Vieles ignoriere ich aber auch. <lacht> du bist viel, du bist mittlerweile so eingestellt wie ich am Anfang. Du bist viel mehr Anti geworden in den letzten Jahren. Nö, ich bin nicht Anti. Anti ist, ist auch falsch. Ich sehe nur
1: manche Dinge anders.
0: Man kriegt ein dickeres Fell, ne?
1: Ja, das sowieso. Aber ist ja okay,
0: du... Das ist äh Ich habe viele Zuschriften jeder bekommen. Jeder, wie am Morg, ja, jeder, viele Zuschriften bekommen von Bayern-Fans. Ähm, weil ich habe ja viel Bayern kommentiert und äh, mm. viele glauben immer noch hineininterpretieren zu können, dass ich kein Bayern-Fan bin. Also dass ich kein Bayern-Fan bin. A ah, hat sich's geändert? Hat sich geändert jetzt. Also momentan äh. Äh, schwingt das Pendel in die Richtung, dass ich die Bayern hasse ja. und ihnen deswegen Dinge nicht gönne, wie zum Beispiel den Sieg in Moskau oder den mm. Sieg gegen Alba. Ähm, tut mir leid, wenn das so rüberkommt, dem ist nicht so. Aber ich werde mich da nicht im Detail rechtfertigen. Ich nee, jetzt nee. So Hassen tust du so nicht, aber
1: you are a hater.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich ähm, extrem über diese Euroleague-Saison aus deutscher Beteiligung. Also mit deutscher ja. Beteiligung. Das ist die beste Euroleague-Saison, die wir jemals hatten. Ja. Und äh, ich gönne und freue mich über jeden Erfolg, den die Mannschaften dort einfahren. Und vor allen Dingen die Art und Weise, die Spiele momentan. Ich meine, das ist ja. ein Geschenk. Also wir celebraten wirklich jeden Win von den German Teams. <lacht> ja, Xandi und sein Englisch. da sind wir. Da bin ich ja nicht weit von entfernt. Ich, habe, ich Tatsächlich bin ich bemüht und das wird nachher noch Thema sein, gleich bei Anne. Ich erinnere ja. mich dran, dass wir, yeah. wir, ich werde, also ich denke mal, wir sollten nicht einsteigen, wie geht's dir in der Männerdomäne Basketball? Oh das hat sie jetzt natürlich schon 140.000 Mal gehört. Aber äh, natürlich müssen wir am Ende schon mal kurz ansprechen, weil das Thema Gender und Gleichstellung hat die Sprache oh. in Deutschland verändert. Oh. Die Sprache hat sich verändert. Was, was, was
1: hat, äh, nicht das Thema, Alter. Nein, das Thema, ja, weil ah, die Sprache nee, hat sich komm, verändert. Nee. Nein, okay, Das haben wir doch 80 Mal durchgekaut und du magst es nicht. Und ja, Sprache verändert sich mit Gesellschaften, meine Zusammenfassung. Boah, geil, ist aber. Hier, also, der Xandido,
0: der haut hier heute auf. Also, das haben wir doch schon oft gehabt. Jetzt,
1: also, jetzt rufen wir mal
0: die anderen an. Ist es schon da? Die Anne ist schon da. Die Anne ist oh. schon da. Du bist schon auf dem Mischpult bei Bexani und mir. Guten Morgen, Hi. Anne. Ganz lieben Dank. Hi. Für deine Zeit. Ja. Ähm, wir haben gerade noch kurz überlegt, wie wir einsteigen sollen. Ähm, ich habe, wenn man, weißt du, was passiert, wenn man deinen Namen googelt? Da gibt Google doch immer so Vorschläge <lacht> dahinter. Ne? Also Anne Panther. Hm, ja. Anne Panther. Hm. Weißt du, was da als was die ersten drei Parameter sind, die Google vorschlägt?
3: Ähm, Basketball. Nein. Was denn?
0: Größe, Partner, Freund. Ist das Aber nicht? dann noch Doku Instagram. <lacht> ja, und dann Doku Instagram. Also Größe, okay. Partner, Freund, über was möchtest du reden mit uns, Anne? <lacht>
3: ähm, ich bin 1,74.
0: <lacht> ich wundere mich sogar, warum Größe als erstes genannt wird, wenn wir haben es mal hier thematisiert. Du wirst dich erinnern, ne? Ja, das war äh, aber gut. Wir wollen über ernsthaftere, gar nicht, nee, gar nicht, stimmt gar nicht, wir wollen gar nicht über ernsthaftere, wir wollen über interessantere Sachen reden,
2: die ja. so
0: passiert sind. Also erstmal hast du das Spiel mitgeleitet, Bamberg gegen Bayern am Sonntag, was eines der aus ZuschauerInnen-Sicht interessantesten Spiele der letzten Wochen war. Und, ja. äh, da war eine total kuriose Schlussphase, also die letzten 13 Sekunden wirklich mit das Wildeste, was man überhaupt je gesehen hat in dieser Saison. Mal ganz im Ernst, wie behält man denn da eigentlich den Überblick in diesen letzten 10 Sekunden, wo gefühlt neunmal der Ball die Richtung gewechselt hat? Mhm.
3: Ja, das ist natürlich super schwierig, ne, weil da viele Faktoren reinspielen. Ob jetzt die Uhr, ähm, ich wurde auch schon jetzt ganz oft gefragt bezüglich acht ja. Sekunden oder Sonstigem. Ja. Ähm, es gibt einfach harte Kriterien, ja, die wir ähm, dann abspulen müssen, wenn man das so nennen kann. Das heißt, zum einen die Uhr im Blick haben, dann natürlich gucken, okay, Ballkontrolle wechselt die Ballkontrolle, weil dann eben die acht Sekunden Regel nicht mehr zählt, ähm, was dort auch der Fall war. Und dann versucht man einfach klar zu bewerten, was dort passiert. Ist dort irgendwo ein Foul? Passiert dort irgendwas anderes? Man versucht sich halt auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren und auch nicht, sage ich jetzt mal, alle zehn Spieler gleichzeitig zu sehen, weil das gar nicht möglich ist. Ich meine, wir sind immerhin zu dritt. Wir haben dann äh, Aufgabenteilungen auf dem Feld und äh, man versucht dort äh, bestmöglich sich irgendwie zu bewegen, um noch die Lücke zwischen den Spielern zu sehen, um ein vermeintliches Foul zu sehen oder irgendeine mhm. Violation. Und äh, das aber auch so so ruhig wie möglich zu machen. Ja, also ne, ja. je, nach, je nach Erfahrung natürlich ist man da mental vielleicht etwas ruhiger. Ähm, aber auch das ist für uns auf jeden Fall äh, extrem anstrengend ähm, und äh, sehr, sehr herausfordernd.
1: Ja, das glaube ich, weil äh, ging es dann am Ende des Tages oder am Ende des Spiels sozusagen darum, ob Kenny Ogbe da Ballkontrolle hat, hatte oder nicht, was ja auch extrem grenzwertig war, wie man das dann einordnet, ob es eben diesen Acht-Sekunden-Call gab oder nicht.
3: Hm. Also ich sag mal, die Ballkontrolle ist relativ klar eigentlich definiert. Was es uns mhm. ein bisschen einfacher macht, was die Zuschauer oft nicht wissen, ist einfach dieser Faktor, wenn ein Spieler, also es gab ja einen Loose Ball nach diesem Stil, und äh, wenn dann der Verteidiger mit beiden Händen gleichzeitig am Ball ist, ist das der Wechsel der Ballkontrolle, ja? Das reicht. Das reicht schon, genau. Also mhm. Da braucht man gar nicht auslegen, ob er dann wirklich eine richtige Kontrolle hat. Aber sobald beide Hände okay. dran sind, ist das eine neue Ballkontrolle. Oder eben auch, wenn ähm, ein Spieler, ein klassisches Beispiel, wenn jemand hinterher springt, um den Ball zu retten, wenn er ins mhm. Ausgeht, ja, äh, und den Ball so ein bisschen auslagert und der Ball zum Ruhen auch nur in einer Hand kommt, wäre das mhm. auch eine neue Ballkontrolle. Und dann und wenn, beginnt halt immer eine neue 24-Sekunden-Periode.
1: Und wenn jemand... Ein Gegenspieler beispielsweise, seine Hand noch kurz dran hat oder so, das ändert nichts an der Tatsache.
3: Wenn beide gleichzeitig dran sind, dann wechselt es nicht. Ja. Okay. Das war okay. hier aber tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe ja. mir auch ein paar Mal Frame by Frame ja. angeguckt. Ja. Ähm, der Ball war wirklich Loose ball. Und äh, dann ist wirklich einfach das Kriterium, ob beide Hände zeitgleich, äh, wenn es auch nur ja. ein Bruchteil einer Sekunde ist, dran ist, dann besagt unser Regelwerk aktuell, dass das äh, ein Wechsel der Ballkontrolle ist.
0: Und dann ja. schaust du genau in der Sekunde, wo jetzt, ich glaube, Hall warst, den Ball in beiden Händen hält auf die Uhr und rechnest die acht Sekunden dann von dort aus?
3: Nein, wir machen das quasi, wenn, wenn die, ähm, sag mal, der Rebound, ja, wenn mhm. die Kontrolle da entsteht, dann guckst du kurz hoch, okay, was hast du jetzt an Restzeit, weil du musst ja auch wissen, okay, gibt es überhaupt noch acht Sekunden, ja, oder was passiert jetzt, wie viel Zeit hast du noch, um nach vorne zu kommen? Das müssen mindestens zwei, wenn nicht alle drei Schiedsrichter machen. Ich meine jetzt aber jetzt am Sonntag, dabei.
0: wenn der Hall da auf dem Boden ja. liegt und den Ball. Äh, nee,
3: plötzlich. ich muss ja, ich muss ja nur gucken, genau. also ja, ich muss gucken halt, ähm, wann hat die eine Mannschaft Ballkontrolle, das war dann bei 15,3. Genau. Ja, und dann geht der Kampf um den Ball los. Und ähm, wo dann dieser Stil war und dann die vermeintliche Ballkontrolle da war. Natürlich guckt man dann, einer der drei Schiedsrichter, nach Möglichkeit, der da am wenigsten zu tun hat, ähm, hoch äh, Richtung Uhr. Mhm. Und äh, das war dann eben der Fall bei 8,3. Gut, dann geht noch Mathematik und so weiter und so fort. Dann kann man sich vorstellen, was alles passiert mhm. <lacht> bei uns im Kopf. Und äh, natürlich geht es aber dann schon weiter an die anderen Situationen. Also das ist sehr, sehr umfassend. Man versucht es so hinzukriegen, ähm, alles da abzuspulen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht einen Moment und äh, Zweifel auch hatte.
1: Ja logisch, aber, ich meine, das, ist, äh, ich meine, das war so wild und ist, so kurz auch die Situation, ja. weil du sagst ja Frame by Frame,
0: das musste man ja schauen, weil es so kurz, wenn dann nur ja. war. Ich bin nur ja, durch den Zuschauer ja, das drauf gekommen, dass überhaupt da die acht Sekunden möglich gewesen wären. Also auf der Rückfahrt ja. im Zug habe ich das gelesen. Ich habe da während des Spiels nicht eine Hundertstel dran gedacht. Aber gut, ich bin ja auch ein Depp. Anne, wir wollen natürlich <lacht> noch ein paar Sachen durchgehen, die ähm, vielleicht in den letzten Wochen oder in dieser Saison so ein bisschen aufgekommen sind, die man früher vielleicht nicht so oft gesehen hat und die vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt haben. Da wäre das mhm. Thema... Ähm, Flopping, also mhm. das wird ja super oft thematisiert, äh, gerade Euroleague, wir sehen das immer wieder und auch Ermahnungen der Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, wie, was, wieso, wieso. Erklär uns doch mal, wie man aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, Flopping am besten erkennt, weil selbst mhm. wenn wir eine Szene 800 Mal uns anschauen, also dieses mhm. vorgetäuschte, übertriebene Fallen bei einem Körperkontakt, so würde ich jetzt mal einfach ähm, laienhaft übersetzen. Wie erkennt mhm. man das aus eurer Sicht? Wie trainiert man das vor allen Dingen auch, das zu erkennen?
3: Mhm. Ähm... Also, ja, es äh, dauert etwas länger und äh, braucht auch viel Erfahrung, würde ich mal sagen, äh, um dieses, äh, ich nenne es mal Faking, so heißt es im Regelwerk auch, ähm, zu erkennen. Ähm, es ist eine es ist neue Mode so ein bisschen geworden. Einfach, glaube ich, von den Spielern äh, es, ist gewollt, um etwas besser darzustellen, gegebenenfalls vielleicht auch. Ähm, das Regelwerk besagt ja hier, das ist einfach eine eine übertriebene Darstellung oder eine mögliche Unterstützung des Schiedsrichters sein soll, um eine Entscheidung herbeizuführen, ja, also mhm. eine schauspielerische Einlage. Mhm. Ähm, für uns zählen da mehrere Faktoren. Das eine ist natürlich erstmal zu gucken, gibt es überhaupt einen Kontakt zwischen den Spielern. Ja, Das ist mal elementar. Wir haben eine Situation, wo es gar keinen Kontakt gibt und ein Spieler fällt plötzlich, ähm, hält sich das Gesicht oder sonstige Sachen. Das wäre die eine Sache. Da sind wir auch sofort angehalten, wenn wir sowas mitkriegen, ähm, sofort auf ein technisches Foul zu entscheiden, weil das, ähm, sag ich mal, die die schlimmste Variante wäre, weil wenn es keinen Kontakt gibt und ein Spieler fällt dort äh, oder oder versucht uns irgendwas anderes darzustellen, dass, ähm, hm. dass es unsportlich wird, im Regelwert als unsportlich betrachtet. Ähm, ansonsten geht es ja wirklich darum, und ich glaube, das ist das, worauf ihr abzielt, so ein bisschen, wenn es einen Kontakt gibt, ab wann ist dann eine Bewegung oder eine Reaktion eines Angreifers oder auch eines Verteidigers übertrieben? Ja, also da kommt so ein bisschen dazu, dass wir natürlich gucken müssen, äh, welche Körpermassen treffen aufeinander. Ähm, also zum Beispiel äh, dribbelt ein kleiner 180 grad gegen einen 2,10 Meter Hühnen und äh, der 2,10 Meter Hühne fällt jetzt auf einmal äh, zu Boden, obwohl es einen marginalen Kontakt gab. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da ein, ein Faking vorliegt. Also wenn, also wenn John
0: Bryant nach hinten fällt, wenn Bennett Hund an ihm vorbeizieht, <lacht> dann ist Flopping automatisch sozusagen.
3: Nicht automatisch, nein. Also die, die Gefahr ist tatsächlich äh, auch bei den Schiedsrichtern aktuell gegeben, dass man zu schnell dahin fällt, Flopping mhm. zu sagen. Ah, okay. ne? ähm, wir sind immer noch angehalten, erstmal die reine Situation zu beurteilen. Das heißt, hat der Verteidiger eine legale Defense-Position, macht der Blocksteller vielleicht alles richtig, ja. Und ja. Ähm, dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, wenn das alles okay ist, ist dann dieser Kontakt wirklich so heftig, um diese Reaktion hervorzurufen. Mhm. Ja? Ähm, klassisches Beispiel vielleicht auch der sogenannte Headfake, Ja, ein Angreifer, der genau. gegen einen Verteidiger dribbelt und dann plötzlich klappt der Kopf nach hinten. Nando de Colo würde ich da mal
0: einfach nennen, ohne dass du den Namen jetzt bestätigen musst, aber das fällt mir bei dem immer auf. Nando de Colo ist so ein typischer okay. Kandidat, finde ich, der am Gegner vorbeizieht und den Kopf so nach hinten schmeißt. Ja. So diesen um, Kontakt vorzutäuschen. Aber er hört uns ja nicht zu, deswegen können wir es ja ruhig sagen. <lacht>
3: <lacht> Gut, also die Spieler, ich sag mal so, die Spieler versuchen natürlich alles irgendwie zu nutzen und ja. äh, zu machen, um, um für sich das Bestmögliche herauszuholen, genauso wie es ein Trainer macht. Für uns ist es einfach wirklich zu gucken, da möglichst neutral ähm, zu beurteilen und erstmal die eigentliche Situation zu bewerten. Also gab es einen Fehler seitens des Angreifers oder des Verteidigers und wenn das nicht vorliegt, im nächsten Schritt zu gucken: Okay, ist dann trotzdem ein Kontakt vorhanden, der dazu führen kann, dass ein Spieler fällt, dass eine gewisse Körperreaktion passiert. Und ähm, wenn das gegeben ist, dann ist es einfach ein klassischer No Call vielleicht gegebenerweise. Ähm, und wenn das alles nicht da ist, und wir sehen dann trotzdem eine Reaktion wie ein Fallen oder ein Rutschen, Fliegen von fünf Metern oder ein Headfake ja. oder Sonstiges.
0: Wie Wenn ist das alles denn? Wenn
3: es ähm, gegeben ist, dann würden wir verwarnen, ja. gegebenenfalls, ja.
0: Ich denke mal, dass ihr natürlich auch aufgrund eurer Erfahrung äh, gewisse Namen, gewisse Personen im Kopf habt. Würdet, sprecht ihr euch als Schiedsrichter-Trio dann vor der Partie ab und sagt also heute das Spiel und da sind ja zwei dabei, die floppen vielleicht häufiger mal. Also habt ihr das schon, besprecht ihr das im Vorfeld?
3: Also ich höre das natürlich häufig, dass da irgendwelche Namen im Raum sind, ganz klar. ne, Das ist immer die, die klassische Sache. Also man hört oft, ja, das weiß doch jeder, dass der floppt. ne. Mhm. Ähm, davon, ich kann jetzt mal für mich sprechen und auch für viele meiner Kollegen, äh, versuchen wir uns tatsächlich frei zu machen, sondern immer wieder das, was ich gerade gesagt habe, abzuspulen, zu bewerten. Weil nur dann ist es auch möglich, eine Entscheidung zu fällen, die richtig ist. Also ähm, ich habe auch Diskussionen mit Spielern, die dann sagen, warum pfeifst du nicht? Dann sage ich ihm ja, tut mir leid, wenn du hier fünfmal einen Headfake machst oder ständig nach vorne kippst mit deinem Oberkörper. Ich kann gerade nicht beurteilen, ob ähm, diese Aktion, die da passiert ist, wirklich so hart ist, um das ja. auszulösen, also hör du bitte auf damit, dann fällt es mir auch leichter zu entscheiden. Also die Spieler tun sich letztendlich damit auch krach kein Gefallen, weil es gegebenenfalls eher dazu führt, dass wir gar nicht pfeifen, weil wir einfach nicht entscheiden können, äh, ist dieser Kontakt jetzt wirklich für diese Reaktion verantwortlich oder nicht und ja. im Zweifel gilt halt dann immer noch für den Angeklagten und das wäre in dem Fall der Verteidiger gegebenenfalls.
0: Ja, ja spannend. Anderes Thema, was auch in, massiv aufgeploppt ist in dieser Saison, ähm, ist die Sache mit den Fouls an der Drei-Punkte-Linie. Also das <lacht> ja. hat ja irgendwann mal angefangen, dass plötzlich immer mehr äh, Angreifer an die drei an die geschickt wurden, weil sie beim Drei-Punkte-Wurf gefault werden. Dann gibt es plötzlich unsportliche Fouls gegen den Verteidiger, weil irgendwie der Fuß äh, die Füße aneinander prallen, wie auch immer. Es hat wohl massiv zugenommen, Offensivspieler springen nach vorne, um Kontakt auszulösen, spreizen die Beine und so weiter und so fort. Kannst du uns mhm. da mal abholen, wie sich aus eurer Sicht das alles verändert hat und warum dort momentan so viele mhm. Fouls auch gepfiffen werden? Was ist da anders geworden?
3: Ich werde es gern versuchen. Wenn man sich die Statistiken anguckt im Basketball, wie sich das Spiel verändert hat, dann hat man eigentlich jetzt nicht mehr so dieses Middle-Range-Play, sondern ganz, ganz viel innerhalb der Zone wirklich oder hinter der Dreierlinie. Dazwischen passieren tatsächlich nur noch ganz wenig Würfe. Ähm, weil einfach, na klar, wenn man einen drei Punktewurf macht, der Korb zählt drei anstatt zwei und äh, dann brauche ich vielleicht nur zwei Körbe machen anstatt drei. ne Das ist eine klassische Mathematik und ähm, entsprechend die, die, die Shooter sind viel, viel besser geworden. Also ist man in der Vergangenheit, hat man beobachtet, dass die Verteidigung immer härter wurde. Das heißt, ähm, an dem Werfer es wurde ein, eine, ein hartes Hedge-Out gespielt, die Verteidiger sind hart rausgegangen und dabei kam es immer häufiger dazu, dass der Fuß des Verteidigers unter dem Spieler war, der dann äh, auf dem Fuß gelandet ist und zum Teil sich dann auch verletzt hat. Mhm. Ja, und ähm, Da wurde jetzt international ähm, vor, vor zwei Jahren das ähm, angepasst und man hat eben dazu äh, die Schiedsrichter ausgebildet, darauf explizit zu achten und sollte es dazu kommen, dass der Fuß des Verteidigers unter dem Werfer ist und der auf dem Fuß landet, also nicht an dem Fuß, das ist ein, ein definitiv zu unterscheiden, und äh, entsprechend natürlich dadurch auch eine gewisse Verletzungsgefahr entsteht, äh, ist auf unsportliches Paul jetzt zu äh, entscheiden, einfach auch zum Schutz des Werfers, weil es da zu viele Verletzungen gibt. Und mhm. ähm, natürlich äh, höre ich dann auch immer, ja, weil der springt nach vorne. Genau. Hier gilt dann wieder ähm, letztendlich, man muss gucken, wer hat welchen Spot zuerst besetzt. Ein Werfer hat das Recht nach vorne zu springen. Dann geht es darum, wer, also springt der Werfer, ist da schon in der Luft und dann macht der Verteidiger den Schritt nach vorne und besetzt dann den Landingspot, hm. Dann wäre es ein Verteidiger-Foul, steht der Verteidiger dort schon und macht gar nichts und der Angreifer springt quasi nach vorne in diesen Verteidiger. Dann wäre es ein klassischer No-Call. So Und äh, das gilt es dort eben auch wieder zu differenzieren.
0: Entschuldigung, also das wäre dann auch kein, äh, kein Offensivfaul. Ja.
3: Nein, ein offensiv ist es dann, das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, gibt es auch immer häufiger natürlich, dass die Spieler den Fuß ausstrecken, ja. Mhm. Und ähm, nehmen wir das Beispiel, der Verteidiger springt auch hoch und möchte blocken und springt so, dass er an dem Angreifer vorbeispringt. Und wir haben dann den Angreifer, der den Fuß rausstreckt, <lacht> und der Verteidiger kommt dadurch zu Fall. Also hätte dadurch einen klassischen Nachteil, weil er vielleicht für den nächsten Fastbreak nicht da wäre oder keine Defense mehr spielen kann. Ja, dann wäre das ein Angreiferfaul. Also auch hier gilt wieder so ein bisschen Vorteil, Nachteil. Welche Wirkung hat denn der Kontakt?
0: Okay, ja, also in jedem Fall hat es massiv zugenommen. Das ja, denke ich, ich mal ist unbestritten in dieser ja, Saison. Definitiv. Ja, Definitiv. Ich musste äh, gerade
1: Kawhi Leonard gegen Draymond Green war doch dieses Paradebeispiel, als die Diskussion so wirklich eskaliert ist, als sich Leonard so krass verletzt hatte, weil Draymond Green eben diesen Schritt nach vorn gemacht hat in die in die Landezone. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, das ist ein schon. Von Bayern.
0: Ja, schon zwei das sind schwierige Zeiten momentan, da müssen wir gar nicht mhm. lange drüber diskutieren, aber du bist natürlich auch, und jetzt wollen wir ganz kurz äh, so ein bisschen was noch ähm, aus dem Nähkästchen von dir vielleicht hören, viel international unterwegs. Wir hören von den Vereinen, die massive Schwierigkeiten oft haben, äh, zu den Spielen international zu kommen. Wie geht es dir eigentlich dabei? Du bist unterwegs, du bist in Corona-Zeiten unterwegs, du bist international unterwegs. Flüge... Gibt es nicht mehr in der Anzahl wie noch vor einem Jahr, zwei Jahren. Ähm, mhm. Wie anstrengend ist das momentan, den Job der Schiedsrichterin auch international und vor allem international auszuüben?
3: ist natürlich deutlich schwieriger geworden. Also Die Vereine haben zum Teil noch den Vorteil, dass sie natürlich Aufgaben ähm, verteilen können. Das heißt, diese ganzen Einreisebestimmungen, da kümmert sich jemand drum und ne, die, die Spieler können sich auf Spielen konzentrieren. Zum Teil haben sie Charterflüge. Da haben sie noch einen gewissen Vorteil. Wir Schiedsrichter müssen da so ein bisschen selbst gucken. Jedes Land hat eigene Einreisebestimmungen. Zum Teil bei uns in Deutschland, gerade am Anfang hatten die Bundesländer auch äh, unterschiedliche Einreisebestimmungen. Das ist das eine, was wir beachten müssen. Das das heißt, wir sind da täglich dabei, ähm, irgendwelche Bescheinigungen und sowas einzufordern oder auszufüllen, mhm. sich online zu registrieren. Dann natürlich mindestens zwei Testungen die Woche, äh, damit wir auch alle notwendigen Zertifikate haben. Und die Flüge sind ein Riesenthema, klar. Also ich meine, ich habe noch das Glück, dass ich äh, Frankfurt Flughafen als Hauptflughafen nutze. Und der ist ja eigentlich immer einer der besten gewesen, mit äh, dass ich fast überallhin Direktflüge hatte. Und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass ich ganz oft über andere Länder und Städte fliegen muss und die Reisen dadurch deutlich länger geworden sind. Es gibt vielleicht auch nur noch einen Flug am Tag zurück und der genau. ist eben nicht morgens, sondern irgendwann nachmittags. Das heißt, man verliert natürlich auch deutlich Zeit. Ich hatte früher immer den Vorteil, dass ich meist abends den letzten Flug nehmen konnte und morgens den ersten zurück, dass ich meist nur einen Tag verloren habe. Jetzt ist es eben so, dass meistens irgendwo die Flüge am frühen Nachmittag gehen und ich dadurch tatsächlich natürlich fast drei Tage verliere. Ja. Also der zeitliche Faktor hat enorm zugenommen. Ähm, hingegen sind wir natürlich aber auch irgendwie froh, dass wir äh, noch so privilegiert sind, dass wir der Passion nachgehen können und das noch ausüben können. Aber ähm, es ist mit, mit sehr viel Stress verbunden. Ähm, wir haben Kollegen, die dann natürlich auch mal das, das Pech hatten, dann im Ausland positiv getestet zu sein, die dann dort in Quarantäne mussten oder ins Krankenhaus. Oje. Das sind natürlich alles Faktoren, die, die irgendwo im Hintergrund so ein bisschen mitschwirren, wovor man immer so ein bisschen auch Bedenken hat. Ähm, dann auch natürlich, wenn man sieben, acht Stunden reist und wir müssen die ganze Zeit unsere FSP 2 masken aufhaben. Ähm, das ist anstrengend, ganz klar. Aber ähm, man macht es dann gerne, wenn man dann zumindest noch... Äh die, die teilweise Normalität haben kann ja. und äh, die Spieler entschädigen ein bisschen
0: dafür. Jetzt habe ich die wichtigste Frage, die ich jetzt fast vergessen, denn das ist der kleine rote Faden unserer heutigen Sendung. Äh, es geht um das Übertechnisieren von Sportarten. Ähm, jetzt ist mir, da, bin mir das fast durchgerutscht. Denn wir haben äh, angefangen damit, dass es beim Skispringen schon so wild geworden ist und natürlich geht es auch darum, dass beim Basketball eine Sportart, die ja sowieso ein gigantisches Regelbuch hat, Regelwerk hat, durch die Videobeweise, durch die diese Situation bei den Live-Spielen, dass die Schiedsrichterinnen immer noch auch überprüfen, wo was passiert sein könnte. Ja, den Spielfluss unterbrechen, ähm, der Zuschauer zu Hause Probleme hat, äh, das alles nachzuvollziehen, plus der Tatsache, dass eben das Spiel in dem Moment nicht stattfindet. Aus deiner Sicht, ihr könnt da ja gar nichts für, ihr seid ja sozusagen gezwungen, viele Dinge auch zu überprüfen. Muss man hm. diese Sache mit, der, mit dem Video Review überdenken? Wird das zu oft angewandt? Kann man das anders lösen, dass das Spiel vielleicht dadurch nicht zu viel an Fahrt verliert, an Fluss verliert? Wie siehst du momentan diese Geschichte mit dem Video Review?
3: Ähm, es ist immer ein zweischneidiges Schwert natürlich unter den Aspekten, was du benannt hast. Warum wurde es eingeführt letztendlich? Äh, vielleicht, wenn man das so ein bisschen versteht, dann kann man das auch ein bisschen besser nachvollziehen, weil letztendlich ist es so, es ist alles digital geworden und irgendwann führte dies eben einfach auch dazu, dass... Ähm, Schiedsrichter, wenn sie die Halle verlassen haben, schon zehn Clips irgendwo auf YouTube und in der Welt waren. Ähm, und die Schiedsrichter selbst noch nicht mal wussten, was ist. Ähm, und da hat man natürlich nachgezogen, beziehungsweise man schafft dadurch auch Möglichkeiten, um gegebenenfalls im Spiel auch gravierende Fehler zu vermeiden. Also ich meine, jeder kann sich an äh, mein besagtes ähm, Playoff-Spiel vor einigen Jahren erinnern, welches dann auch wiederholt wurde. Ähm, hätten wir damals äh, das gucken können, äh, wäre das niemals passiert. Ja, Und es soll ja, einfach helfen. Export. Richtig. Ah,
0: ja.
3: Es soll einfach da. dazu helfen mhm. äh, und unterstützen, solche gravierenden Fehler, die wirklich auch äh, gegebenenfalls Einfluss auf einen Spielausgang haben, ähm, zu vermeiden. Und wir haben schon sehr enge Regularien und äh, nicht so viele Fälle, was man nachgucken kann, wenn es nach Unterschiedsrichtern geht. Zum Teil würde es viel, viel mehr geben und wir sind auch stetig daran gehalten, das wirklich nur am äußersten Notfall zu nutzen. Also wenn man auch geguckt hat, die, die Nutzungsrate bei uns hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren, es wurde am Anfang sehr viel, denn zum Beispiel auch, welche Fälle wurden denn am Anfang sehr viel geguckt, und das hat sich jetzt deutlich geändert, weil wir auch stetig da geschult werden, wann man es nutzen sollte, wie, und manchmal führt es natürlich auch dazu, dass ja, also die Gefahr besteht letztendlich, dass wir unsere Entscheidungsfreudigkeit verlieren. Ne? Mhm. Ähm, dass wir dann erstmal klassisches Beispiel, ach ich pfeife jetzt immer ein normales Foul und dann gehe ich halt immer gucken, ob es nicht doch ein unsportliches ja. Foul sein könnte. Ne? Mhm. Da, ähm, dass da so eine gewisse, gewisse Bequemlichkeit reinkommt, das wurde aber sehr früh auch erkannt und da haben wir gegengesteuert, sodass wirklich wir erstmal wieder ähm, die Entscheidungen auch fällen, weil ja auch klar sein muss, dass, ja, es ist nicht immer das Mittel der Wahl, es löst nicht immer alles auf und dann steht nun mal die Finalentscheidung und ähm, ich denke, wir haben da gerade so im, im letzten Jahr jetzt wieder einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht, das heißt, die Nutzung wurde deutlich weniger, ähm, der, die Zeitspanne, wie lange es genutzt wurde, ist deutlich geringer geworden von daher ähm, denke ich sind wir da im Basketball äh, zumindest auch in Deutschland auf, auf einem sehr guten Weg ja ähm, ich glaube da gibt es andere Bereiche wo es eher inflationärer genutzt wird als bei uns ähm, aber es ist einfach es ist eine Hilfe und in gewissen Situationen definitiv notwendig um eine richtige Entscheidung zu haben und ich habe dies ja schon in einigen Spielen wo es in der Crunch-Time war und dann ging es um Ausball Aufball oder äh, andere Entscheidungen ähm, ist der, ist das foul right in time und so das sind wichtige elementare Sachen man mir das nicht guckt könnten, wäre es einfach super schwer, weil diese Sportart auch ständig immer schneller wird. Mhm. Und ähm, mein, ihr sagt ja auch manchmal, wie wir das allein sehen können. Ne? <lacht> Für mich ist das ein Riesenrätsel, Anne.
0: Ein also das habe ich dir schon oft gesagt. <lacht> Für mich ist das, also gut, ich bin durch die Schiedsrichter-C-Prüfung gefallen. Ich, hab, ich darf eh nicht meckern. Aber, ähm, ich wurde, ich wurde aber be, ich, es wurde betrogen, also nicht von mir. Ich bin, ähm, also man, hat, man hat nicht reingelegt bei der Schiedsrichter-C-Prüfung. War so. bestimmt
3: auch ein anderer Schiedsrichter, ne?
0: Ja, ja, das ist äh, 30 Jahre her. Ich habe das als 15-Jähriger gemacht. Äh, fast 40 Jahre her, muss ich überlegen. <lacht> äh, nee, da hat man mich reingelegt. Das werde ich mal an sehr ausführlicher an anderer dich Stelle Was? Ja, hey, ja, Moment, da, da hast du ja schon wieder eine Flanke eröffnet. Ja, ja, ich habe, äh, es war die Echt, praktische. Ne?
3: Stell mal vor, du könntest eigentlich mit uns auf dem Feld stehen.
0: Ja. Ja, das no, also das war der Gedanke war damals in der Jugend, äh, sich also einfach mehr Basketball zu gucken und vielleicht sich so ein paar Euro zu verdienen oder damals D-Mark. Und bei der Schiedsrichter-C-Prüfung, praktische, äh, theoretische Prüfung habe ich natürlich bestanden. Und bei der praktischen Prüfung ist Folgendes passiert. Ist, äh, ich bin der Schiedsrichter logischerweise Einwurfseite und stehe da und will den Ball übergeben an die Mannschaft, die ähm, Einwurf hat. Und es kommt, weil die sich abgesprochen haben, ein Spieler der anderen Mannschaft, die also nicht Einwurf haben, <lacht> nimmt mir den Ball aus der Hand und, und spielt oder weiter. Nein, ihm den Ball, ist die Frage. Gibst nein, nein, ich ihm gebe ihm nicht. Er, er geht zu mir hin, reißt mir den Ball aus der Hand. Und macht sozusagen Einwurf für sein Team und das Spiel geht weiter. Und ich war so baff, fünf, fünf, sechs, sieben Sekunden, dass ich also den Prüfer angeschaut habe, von wegen, was soll das denn jetzt hier? Also machen wir jetzt. Aber du hast hier. hast du was gemacht oder nicht? Nein, ich habe nichts gemacht. Ich habe den Prüfer angeschaut, weil ich dachte, das wäre jetzt nicht Teil oder? der Geschichte. Ja. Und daraufhin hat der Prüfer zu mir gesagt, du bist durchgefallen. Yeah. Und ich so, willst du mich verarschen, so ungefähr? Weil der nimmt mir noch einfach den Ball weg. Ja, du musst ihn halt rausschmeißen oder wie auch immer. Ich wusste, ich war so überrumpelt. Oh. Und das nagt Anne, das nagt noch bis heute an mir, muss ich zugeben. Ich
3: merk's, ich merk's.
0: <lacht> aber das, das, wäre dann schon zu erkennen
1: gewesen. Also das wäre quasi die Prüfungssituation, oder? Das war, Inhalt, die haben sich das du, so, die mh. haben
0: so sich ausbaldowert. Okay, dem Schiri nehmen wir mal den Ball weg und spielen dann einfach weiter. Mal gucken, was der macht. Das war Na, Teil hat,
1: dieser Prüfung. Also die wollten sehen, dass du so, aber so eine Blackout-Situation wieder.
4: Ja.
3: diese Blackout-Situationen gibt es immer wieder. Ich habe die auch gehabt. Ich war mal dankbar, dass mir ein Trainer gesagt hat, es ist sogar ein ehemaliger BBL-Trainer, den ich mal in der Regionalliga hatte und der plötzlich quer übers Feld gelaufen kam, um äh, vor mir zu stehen und mich zu fragen, was ich da gemacht habe. Und ich habe ihn angeguckt. Ich so, du kannst ja jetzt hier nicht herkommen. Also, so, ja, ist mir <lacht> total egal. Äh, kannst du ein technisches Foul geben. Aber ja. ich will jetzt von dir hier eine Antwort. Und dann dachte ich, ah ja, technisches Foul. Stimmt, das ist die Lösung. Ist Danke ja okay, so und so. <lacht> Also, okay, danke, ich
0: so, sind wir fertig? Also, ja, ist so, alles klar, technisches Foul, bam. Also, <lacht> das heißt, sonst ja. hätte ich es auch nicht gewusst. Das heißt also, um es 37 Jahre später aufzuklären, was wäre die richtige Entscheidung an meiner Stelle gewesen? Ich hätte den Schiedsrichter, äh, den, den Spieler mit einem technischen Foul bestrafen müssen. Abpfeifen, unterbrechen, oder?
3: Je nachdem, wie, wie doll er dir das da aus der Hand reißt, auf jeden mhm. Fall abbreich, abbrechen, technisches Foul und dann, Technisch Foul war ja damals noch zwei Freiwürfe und ein Wurf, denke ich, wenn ich es richtig weiß. Und von daher wäre es dann sowieso ähm, dann korrekt Also bei aller Liebe, ja.
0: Anne, du weißt nicht, was vor 37 Jahren die Basketballregeln waren. Das kann nicht sein.
3: <lacht> Nein, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß, dass ich selbst noch auch zweimal 30 Minuten gespielt habe und komm. sieben Teamfouls und so weiter, natürlich.
0: Okay, dann google ich gleich mal anne Panther alter und alle Panthergröße. <lacht> das Alter, ja, zwar, weißt du? Ja, das also ist bitte. ja nicht besser. Okay, ja. Ähm. Oh, eine Frage hatte ich noch an, oh, weil du genau, vorher gesagt hast, bevor,
1: bevor, bevor Körny die Mega-Anekdote erzählt hat. Also, das <lacht> läuft immer noch von meinem geistigen Auge ab, was da wohl los war bei der Prüfung. Also, falls das jemand hört, der beteiligt war bei dieser Prüfung, bitte <lacht> melden. Das würde mich mega interessieren. Was es wird heute hat. nachgestellt, auf jeden Fall noch bei <lacht> ja. Nee, weil du gemeint hast, ähm, es hat sich ja auch verändert beim Instant Review, ähm, welche Situationen mehr geschaut werden. Das würde mich noch interessieren, inwiefern sich das verändert hat. Also was hat man zu Beginn mehr geschaut was hat man jetzt mehr geschaut? Oder was schaut man jetzt mehr?
3: Ähm, also ganz am Anfang haben wir ganz viele Situationen Zweier oder Dreier gehabt. Mhm. ja, ähm, Beziehungsweise natürlich auch eine hohe Gewichtung bei unsportlichen Fouls. Ist es, ist es korrekt gefiffen oder nicht? Und zwar überproportional. Ja. Ähm, äh, Gerade in den Transition Fouls, sag ich mal, wo man einfach sagen muss, davon waren äh, ein, ho ein hoher Prozentsatz der Reviews einfach unnötig. Wenn man Zweier mhm. oder Dreier gucken muss, muss man sagen, dass wir schlecht gestanden haben, sehr oft. Ja, Aha. Also es gibt ein paar Situationen, wo es wirklich notwendig ist, weil die Situation einfach so knifflig ist und so schnell so viel aufeinander passiert ist. Ähm, aber äh, ja, das äh, war quasi, das äh, das Resenslösung war in dem Moment, dass wir uns besser positionieren müssen, schneller einen gewissen Schritt am Ende machen müssen und bei den unsportlichen Fouls, gerade in Transition, war einfach der Faktor, dass dass dieses, dieses Sicherheitsgefühl so ein bisschen eingetreten ist, naja, ich pfeife lieber erstmal ein normales Foul und gehe dann gucken, just in case, und äh, da sind wir wieder zurückgegangen, haben extrem viele Videos geguckt, was auch die Lösung ist zu der Frage, wie sie überhaupt so schnell entscheiden können. Ja, das ist ein reines Videotraining und Augentraining, muss man sagen. Und ähm Jetzt verschiebt es sich immer mehr wirklich in, in wesentliche Sachen, das heißt so End-of-Period, äh, End-of-Game-Sachen, ähm, die die auch wirklich äh, relevant sind für, für das weitere Spiel. Unsportliche Fouls ist, äh, denke ich, immer noch ganz weit oben in der Statistik, mhm. aber ganz weit oben waren vielleicht früher 40 Prozent und jetzt sind wir vielleicht noch bei, bei 30 oder 25 Prozent der Reviews im Anteil, ja. Ja. Ähm, und von daher verschiebt sich das ganz gut. Und ähm, ein elementarer Faktor war eben Punkt eins, dass wir... Ähm die Anzahl der Reviews natürlich reduzieren, dass es nicht inflationär benutzt wird und auch die Zeit. Da ist aber auch dank Magenta Sport jetzt, ähm, was wir da alles zur Verfügung haben an Kameraperspektiven. Wir können jetzt auch inzwischen auf verschiedene Winkel zugreifen. Früher mhm. hatten wir ja nur das reine Videomaterial, was der Zuschauer zu Hause sieht und mussten dann hoffen, dass ihr vielleicht ahnt, was wir gucken ja. und das richtige die richtige Position also, einspielt.
1: Ja.
3: Und äh, jetzt können wir tatsächlich auch äh, zwischen verschiedenen Kamerawinkeln alleine schon aussuchen, was uns natürlich enorm hilft und die Zeit, also Reviews, auch deutlich verkürzt.
0: Ja. Dann hoffen wir mal, dass dabei den Spielen, die diese Woche anstehen. Ich denke mal, du wirst irgendwo im Einsatz sein, aber du darfst es nicht verraten. Deswegen. Äh, halt. Ich bin
3: im Einsatz. das kann ich sagen? Genau. Also es würde cool. mich auch
0: wundern bei wir so vielen Spielen. Alle. Wir schauen einfach alle. alle. Es sind ja eh nur 30, glaube ich, diese Woche. <lacht> Alles klar. Liebe Anne. Alles Gute für die Woche, alles Gute für diese Saison und, äh, ja, vielen Dank für die ausführlichen und hochspannenden Erklärungen und, äh, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich danke für euer Interesse. Bis bald. Bis bald, Anne. Immer Cheers. gerne. Danke. Ciao. ciao. So, das war Anne Panther, unsere Top-Schiedsrichterin. <lacht> Warum machst du jetzt? Ja, ich finde, es ist eine der besten Anekdoten
1: von dir aller Zeiten, die schiri -Prüfung. Echt? Ja, das, ja. Äh, ist, und es ähm, gab schon einige
0: Körner, das weißt du. Also aber, und die Situation, ich, ich, ich habe sie immer noch vor meinem inneren ja. Auge. Also es nervt mich bis also heute. Du, ist, du bist quasi traumatisiert davon. Ja, ja. Also ja. Äh, es gibt zwei Sachen, also eine Sache ist, hat sich bei der Segelprüfung abgespielt, darüber möchte ich wirklich nicht sprechen und oh, ähm, Nee, also komm, nee, das nee, 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 nee. Wieso? also nee. das gerade Segeln nein, nein. Das
1: ist ein Riesenthema in diesem Basketball -Podcast. Ja, ja,
0: es ist, ich habe einen Termin versäumt und dauer möchte ich nicht sprechen und, oh, ähm, Also eigenes Verschulden Eigenes Verschulden, genau mm, und das okay. war aber die Schiri-C-Prüfung war nicht mein eigenes Verschulden Das, das <lacht> Du hättest dir abpfeifen können Nein, aber, äh, weißt du was ich meine, also die haben ja noch aber nicht mal eine zweite ja, Chance Reff. gegeben Die haben ja noch nicht ja. mal eine zweite Chance gegeben Also hättest die ganze alles nochmal machen müssen. Oder ja, warst du einfach ja, ja, raus? Ja, genau, ich hätte also alles nochmal machen müssen. Also ich habe sicherlich den Rest solide darunter gepfiffen. Ich meine, das ist ja auch kein, das, das ist bis mit 15 Jahren, also, ist ja auch kein. Ja, ja, äh, die Das die ist, machen ja das nicht ist, da. Ja, ja. Mit aber 15 ist schon tough, ja. Aber mich da so bloßzustellen, ähm, leider weiß ich nicht mehr, wer damals beteiligt war. Sonst also du musstest da, ein ganzes Spiel pfeifen oder wie war das? Ja, das sind dann so 15 Minuten oder sowas, ne? So, die, also wir sind dann zehn Prüflinge und jeder hat zehn Minuten oder 15 und man ist nacheinander dran gewesen und ja, ich habe halt da rumgefiffen, beziehungsweise es ist gar nicht so viel passiert, bis zu dem Moment, wo der Spieler mir den Ball aus den Händen reißt. Ne? Yeah. <lacht> die, <lacht> Darauf haben, haben sie alles hingetimt, so jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja. also das, gesagt, das, war, ja? das war nicht schön, das war keine, aber gut, das haben wir jetzt genug. Ich habe mal eine hab Trainerausbildung gemacht. Du hast mal eine Trainerausbildung mhm, gemacht. Aber also wirklich, die, 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 dass man halt Nachwuchs Wo schaust du denn hin die ganze Zeit? Ich überlege gerade, ob wir noch einen Überraschungsanruf machen. Du ja, hast ja den, den Richter vorgeschlagen. Ja und auch äh, auf Twitter gab es doch
1: Feedback, dass der Judge das finale Urteil judgen soll, wie man auch sagt. In Amtsgerman.
0: <lacht> äh, beim also, Judge bin ich mir nie so sicher, ob, mir die ich, ob wir den, ob wir, erreichen, ob wir den ja. nicht mitten in der Gerichtsverhandlung irgendwie gerade an einem Urteil äh, stören. Ja, ja, gut, wenn er sein Handy
1: anhat in der Gerichtsverhandlung, dann ist es sein Verschulden wie du bei der Schiedsrichterprüfung. Das heißt also,
0: welches, äh, du, du, fragst, du sagst aber die Situation. Ja, das ist. Äh, ja, klar. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er alles judgen soll. Also, wir rufen jetzt Alexander Frisch an, Kommentator bei Magenta Sport, im wahren Leben Arbeitsrichter in Berlin und er soll das finale Urteil sprechen. Hat er ein Spiel heute oder nicht? Er hat kein Spiel heute und keins morgen. Er ist eingesprungen am, er hat Freitag, Alba gegen Medi. Er ist eingesprungen am Sonntag, weil Arne Malsch nicht aus dem Schneechaos kam ja. von, ähm, ja. von Hamburg nach Berlin. Ja, Jetzt schauen wir mal. Also gucken wir mal, ob er da ist der Richter. Aber das, das, das könnte sein, dass das nicht funktioniert. Es hat schon ein paar Mal funktioniert.
1: Ich bin im Podcast dann.
0: So sieht's oh. aus. Wahnsinn. <lacht> also, wenn man bei intelligenten Menschen anruft... Nee, das ist mittlerweile,
4: ähm, na, mit den Überraschungsanrufen wird, glaube ich, schwerer. Ich glaube, dass alle Kollegen dienstags, äh, vormittags in Stunden sind. <lacht> ja. Ich habe vorsorglich auch schon ein paar Termine verlegt, würde
1: ich frei bin.
0: Und ja, genau. Alle Verhandlungen verschoben. Nee, es könnte, könnte sein, dass mich jemand anruft. Es könnte sein. Lebenslänglich nicht. kann man doch morgen noch geben. Ja, ähm, die Idee kommt vom Xandi. Ähm, Alex, deswegen gebe ich direkt... Weiter, denn wir hatten diverse umstrittene Situationen in den vergangenen Spielen und ich glaube, er will von dir ein, wie man so will, verbindliches, also rechtsbindliches Urteil haben. <lacht> das, ist dann, ja nee, das ist ja um immer besonders einfach. es geht.
4: Da ist die erste Prüfung, die ich ja dann habe, bin ich zuständig. Ne? Das macht der Richter sofort, weil wenn er nicht zuständig ist, dann muss er ja nicht weiterarbeiten. <lacht> ah, und zweifel die schon mal hier an, jetzt kann man sich sein, schon auswählen. <lacht>
1: Nee, also es gab auch äh, Zuschriften von, von Hörern und Zusehern. Ich glaube ben Powerhörer ben Benjamin P äh, hat, hat das auch vorgeschlagen. Finales Urteil bei Lucic gegen Lo. Flopping, ja oder nein? <lacht>
4: also erstmal muss ich sagen, dass ich das Spiel in der Gänze nicht gesehen habe, sondern tatsächlich erst kurz vor Ende eingeschaltet habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das abschließende Urteil das ist natürlich ähm, schwierig zu sagen. Also ich glaube, es bleibt dabei, ähm, dass Du es als Schiedsrichter in der Situation pfeifen kannst. Ja. Ähm,
1: Weil Lo die, die Hände Reaktion unten hat. hat. Das wäre mein Fazit gewesen.
4: Genau, dass die Reaktion von Lucic natürlich ähm, deutlich darauf ausgerichtet ist, ähm, dem Schiedsrichter auch zu zeigen, dass dort mhm. ein Kontakt war. Das äh, mögen manche als unfair ähm, äh, interpretieren. Manche sagen, es ist clever. Also, ne, mein, ich will es nicht, ich würde es nicht mehr so machen. Es liegt nicht in meinem Naturell, mich so zu verhalten. Also, dass er immer mhm. wieder gut verkauft, das haben wir häufig gesehen in, in, in der Vergangenheit. Ähm, aber ich glaube, dass sogar mal Marco Baldi äh, gesagt hat, also, ja, so ein Ludwig hast du halt auch lieber in deiner eigenen Mannschaft als in der gegnerischen Mannschaft. Ja. Ähm, und ähm, da kommt es so ein bisschen drauf an, wie man den Sport so sieht, ne? wenn man den Zugang hat, ähm, alles nur mit Fair Play. Und alles muss moralisch anständig sein, dann ist Lutschic wahrscheinlich ein Spieler, den du nicht haben willst. Und wenn du sagst, ja, Gewinnen ist das oberste Gebot, dann willst du den unbedingt haben. Wir hatten mal ich ähm, glaube ich, das war, das war Muki Mutapcic gesagt, als ich in der Jugend gespielt habe und dann dem Schiedsrichter irgendwie gesagt habe, ähm, ja, sorry, ähm, ich war zuletzt am Ball. Da hat er mich oh. auch nur fassungslos angeguckt und meinte, Fair Play ja. ist für Kindergarten.
0: Ah, und daraufhin bist du Richter geworden. Nach, nach Muki ist schuld. <lacht> also ich, ich,
1: ich finde, man muss in dem Zusammenhang auch immer sagen, dass diese Situation nicht relevant gewesen wäre, hätte lucic diesen wahnsinnigen Dreier vorher nicht getroffen. Mhm. Und das macht ja die Genialität dieses Spielers auch so aus, habe ich vorher schon gesagt. Denn er bringt dich halt auch manchmal in solche Situationen und dann versucht er halt noch diese letzten 0,5 Prozent, die vielleicht dann halt manche nicht gehen, zu gehen. Das polarisiert. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der bei ähm, gegnerischen Fans unbeliebter ist. Also das merkst du auch immer in den sozialen Medien hinterher, das ist, das ist Wahnsinn dass das sofort dann nur auf seine Person geht. Aber er hat ihnen trotzdem das Spiel gewonnen. Das ist auch das, was man sagen muss.
4: Also genau, ich glaube, er passt dann auch absolut eben zum FC Bayern, weil das ist zumindest, wenn man vom Fußball dann auch auf die Basketballer schließt. Und in den letzten Spielen beweisen sie ja, dass sie da eine ähnliche Mentalität an den Tag legen. Wenn wirklich Gewinnen das oberste Gebot ist, ähm, mhm. ja, dann, dann, dann ist er da richtig aufgehoben.
0: Ja. Zweite Sache, Xavier, das ist noch eine Geschichte, oder?
1: Ne, das war die...
4: Das war die da, Geschichte. Ja,
0: achso, ja, ne, aber doch, wir, wir
1: können, wir können jetzt und das, äh, äh, da überrasche ich euch jetzt beide.
2: Jetzt 3.
0: Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Kona 3. Modern, aber irgendwie, hm, hm. So, jetzt machen wir Corner 3
1: zu dritt, weil... Alex, wir hatten auch ein bisschen äh, geschrieben letzte Woche, ähm, als wir mit Brambley über Serien gesprochen haben. Und jetzt, ja. mhm. jetzt wird es jetzt wird's interessant. Top drei Serien, wir versuchen es schnell abzuhandeln. Wir haben es immer wieder mal schon ein bisschen, aber das ist jetzt die letztgültige Einordnung. Ich, ich lege mal los. Ähm, bei mir, ich würde sagen Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones.
0: Wer ist jetzt weiter? Du bist dran, Alex, weil ich muss da, ich brauche da 15 Minuten, um nachzudenken, <lacht> was ich überhaupt jemals in meinem ja, Leben für genau, Serien gesehen habe. Eine
4: gewisse Spontanität soll ja wahrscheinlich drin sein. Spontan. Mm, absolut, ich meine, wir hatten ja. geschrieben und spontan ähm, sind es ähm, The Wire, Sopranos und Cheers.
1: Das ist Hier, mega gut.
4: Das ja. ist so ein Special Interest. Ähm, ja. Das ist eine Serie, die ich vorher, also da habe ich mir einfach, das war für uns, ich habe in der WG mit einem Kumpel zusammen gewohnt, das war einfach klar. Ich glaube, das kam immer um, um 0.30 Uhr. Das war einfach ähm, der letzte Akt des Tages. Wir haben diese Show dann ja. geguckt und ich habe dir auch geschrieben, ich befürchte, wenn ich es heute schauen würde, dass gerade was so in Richtung ähm, Gleichberechtigung
1: ja. und, ist nicht und ganz gehen, PC, dass,
4: da einige Szenen dabei sein werden, die ja. ich heute vielleicht anders sehen würde, aber. Ähm, ich habe es lange nicht mehr geschaut und in Erinnerung ist es bei mir unter den ersten rein.
1: Ja, dann haben wir dieses, Curdy, du kriegst noch ein bisschen Zeit, weil wir müssen kurz über The Wire sprechen, weil ich also ich bin immer noch in der zweiten Staffel, ich verstehe, warum es so wahnsinnig, vor allem in Amerika, die Rezeption so, äh, so gut ist, weil da ist es, glaube ich, viel, in vielen Rankings sogar noch vor Sopranos auf eins, ähm. Es ist mega langsam, es ist mega, die, die Hafenstaffel sagt man mir immer, ist mit die mühsamste und da stecke ich immer noch fest. Aber du mhm. sagst mir, ich soll auf jeden Fall weiterschauen, ja?
4: Ja, also ich habe es einigen schon empfohlen und einige sind stecken geblieben, das, das stimmt. Mhm. Und es ist mühsam, ich, ich weiß gar nicht, wie es zeitlich ist. Ich glaube, Sopranos war noch ein bisschen vorher, ne, zeitlich? Ja. ja. Also ich glaube, das, was Sopranos angefangen haben, dass sie dann eben so mit diesen Sehgewohnheiten brechen und eben Teilweise, ja, also Hauptfiguren eben nicht nur sympathisch darstellen, sondern mhm. auch äh, unsympathisch, dass es eben nicht diesen typischen Cliffhanger manchmal gibt, sondern mhm. manchmal einfach eine Serie endet und du denkst, hä, was jetzt? Ja. Ähm, in der Folge endet. Das hat äh, The Wire auf die Spitze getrieben. Ich finde eben, also wenn man sich wirklich darauf einlässt, ich habe irgendwann mal in der FAZ, ist glaube ich, ist es in der in der Rangliste auch auf Nummer eins. Und die haben dann also einen sehr hochgegriffenen Vergleich gemacht und die haben gesagt, also im Endeffekt, was das Beziehungsgeflecht, was die die, die Anzahl der Charaktere angeht und 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 die Wendung ist es fast auf dem auf dem Level eines Dostojewski-Romans, ja. <lacht> und habe ich davon auch nicht allzu viele gelesen, aber ähm, es zeigt eben, ja, also ich glaube auch ein Dostojewski-Roman würden wahrscheinlich die meisten auch äh, von uns auf Seite 50 oder 70 ähm, dann aufgeben und stecken bleiben. Und so mhm. ist es dann mit der Serie eben auch. Wenn man durchgeht Ach, das und durchkommt, mich dann, ist natürlich, ein ja. tolles, mhm. ja, dann ist es natürlich ein tolles Erlebnis. Ne? Ja.
1: Ja. Also, ich, es ist immer noch geplant und ja, ich, es ist die Bucketlist, die berühmte, wie man auch so auch sagt. Ja, ja
4: einfach Idris Elber dann dort in seiner ja. Rolle und nachher dann ja, wieder ja. Ich sehr gerne als Schauspieler. und ähm, ist eben schon sehr roh teilweise auch, ne. Ich weiß auch gar nicht, ob das alles Profischauspieler sind. Ich glaube, das sind teilweise auch Leute mit wenig Schauspielerfahrung ja. gewesen. Ähm, das ist schon sehr roh, ne. Und es ist eben sehr gut recherchiert, weil der, der es geschrieben hat, war, glaube ich, jahrelang in Baltimore, oh, Baltimore. Polizeireporter, mhm. ja, hat da relativ viel eingebaut. Und es ist eben auch so ein bisschen so eine, wie sagt man, so eine Skizze der Zeit, ne. Ich glaube, so Amerika ja. nach 9-11, die sozialen Verwerfungen und
1: sowas, ist, also ist schon ziemlich vielschichtig. Mhm. So, können jetzt. Ja,
0: ähm, ich möchte gar nicht eure unfassbar sophisticated Unterhaltung da sprengen jetzt über irgendwelche Alter. Sozialdramen in Baltimore. <lacht> ähm, ich bin ja auch ein anderer Serien, also ich sag mal Dallas, Denver, Clan und Falkencrest. <lacht> also <lacht> nehmen wir jetzt ohne Spaß. Ähm, also, ich, ich guck, ich, also meine Lieblingsserie ist natürlich, also das ist wirklich auf eins, das ist Family Guy, ich liebe Family Guy und werde okay. es immer lieben, ich liebe ja. Seth MacFarlane und seinen Humor ja. und ähm, das ist, also nur auf Englisch natürlich, die deutsche Übersetzung kann man sich nicht anschauen, das ist Folter, aber das ist die Serie überhaupt, das ist natürlich was anderes jetzt als, ne, so ja. hier, bla bla. Ja, das ist okay. Ich, ich habe auch jede Folge ja? von Big Bang Theory und How I Met Your Mother heiß mhm. herbeigesehnt, aber ich mhm. weiß nicht was ihr meint also ich muss ja. jetzt in diesen klassischen Serien mich aus du musst überhaupt nichts also, doch sonst ist bin ich ja Rubrik, nicht einer, die heißt, bin ich ich einer von euch ich muss ja ich möchte ja einer ja, von will, euch sein willst du das willst du bei den coolen sein in der Schule in der von den Enke? Coolen. Ja. also ich sag mal so Game of Thrones finde ich auch sehr sehr gut bis auf die letzte Staffel äh, die gut, war ja. totale Kacke und ähm, ich, ich finde, es ist schon so beschimpft
1: worden, dass es fast schon wieder underrated
0: ist, die achte Staffel. Nee, die ist also wirklich Käse. Und ansonsten tatsächlich bin ich eher einer von diesen Scrubs, How I Met Your Mother, Modern Family und Family Guy schauen. Also Breaking Bad habe ich nach der ersten Staffel aufgehört, weil ich nicht mehr schlafen kann. Ich kann dann nicht schlafen. Ich habe einfach dann Angst. Es ist, es ist einfach so wahnsinnig gut und man muss übrigens Better Call Saul in dem Zusammenhang
1: auch noch nennen. Das sich extrem gut entwickelt hinten raus und da fehlt ja noch eine Staffel also eine kommt noch und dann gab es auch mehr Folgen als bei Breaking Bad absurderweise auch gut auch ja. sehr sehr gut
0: Breaking Bad hast du nicht gesehen ja die ersten vier fünf Folgen und dann pff, es ist so ich, deswegen habe ich auch nur eine Staffel von 24 gesehen mich nimmt das zu sehr mit ich kann ja, ja, das nicht das schauen ist so
1: aufregend gell?
0: ich ich sitz dann vorm Fernseher und denk mir warum schaust du das es ist, es ist mein Puls geht hoch ich schwitze ich will das nicht sehen dann, also ich bin eher der, ja, happy, gibt mir ein bisschen Spaß und gute, gute. Da gibt auch guten Humor ja. bei Breaking Bad. Ja, wie gesagt, vielleicht muss ich nochmal neu einstarten, aber nein. Hast du es gesehen, Alex?
4: Ja, ja, klar. Breaking Bad ja. habe ich auch gesehen. <lacht> Normalerweise war so eine Zeit, da habe ich viel mit meiner frau sehen, zusammengeschaut. Und äh, das war die erste Serie, ähm, bei der sie dann nach der ersten Staffel ausgestiegen ist. Ja. Und ähm, seitdem schauen wir dann auch getrennt ab und zu mal eine Serie. Die habe ich dann halt <lacht> weiter geschaut. Und bin dann aber, muss ich auch sagen, also ich bin jetzt nicht einer von den äh, Breaking Bad-Fans, von den, von den Hardcore-Fans, aber von Better Call Saul zum Beispiel würde ich auch sagen, gefällt mir so noch besser als, als Breaking Bad.
0: Und äh, um auch da nochmal was zu sagen, momentan, ich bin jetzt bei Folge 4 oder 5 von 7 Queen. Queen's Gambit, damit kannst mm. du mich immer holen. Sowas finde ich einfach überragend gut. Ich muss nicht Mord und Totschlag haben, ich muss nicht äh, Blut, Blut, Blut und Drama, Drama, so, sondern sowas wie Queen's Gambit, das ist für mich viel viel wertvoller, auch von der Art und Weise, wie es gedreht wird, als immer dieses Abknallen und Drogen und
1: <lacht> Ja, ich hab's ja. auch, ich glaube, ich bin auch immer noch bei der vierten Folge oder so. Es ist nicht ja. schlecht.
4: Also also da ja. finde ich das Format eben gut, ne? Also diese Miniserie. Das ja, ist, ähm, ja, das stimmt. Ich finde es eben auch. Also was, was, was Michael ja sagt, teilweise ist es eben ja, also du guckst dann noch die sechste und die siebte und die achte und irgendwie manchmal merkst du ja auch so, wow, irgendwie ist es jetzt ein bisschen auserzählt. Und da finde ich irgendwie mhm. das schon konsistent zu sagen. Irgendwie so vier, sechs Folgen oder sowas und dann ist aber auch gut.
0: Und natürlich Cobra Kai. Nicht vergessen. Stimmt. Cobra stimmt. Kai. Ja. Ich habe es mir nach eurer Sendung <lacht> auf die Liste geschrieben, ja. <lacht> da bin ich schon weit in der zweiten Staffel. Ja, ist, Anna, der, der, haben der Sie Titel ist irreführend. Ich habe
4: Cobra Kai ja. wirklich immer irgendwie, ich bin bei RTL irgendwie, äh, weiß ich, Cobra Alarm oder Alarm für Cobra.
1: Achso, oh, ja,
0: Alarm ich für bin Cobra. total L.
4: falsch ja, genau, eingenordnet gewesen Und jetzt, wo ihr es erzählt habt, will ich es mir auch mal anschauen.
0: Strike first, no mercy. Das ist das Motto <lacht> von Cobra Kai. Aber Your Honor, haben Sie Your Honor schon
1: gesehen?
4: Nee, aber das genau die Liste, da ist es auch drauf. Ja, das habe ich okay. ja gesagt. Das muss ich mir anschauen. Also ich wurde mir, auch, ich habe es auch schon vor dir gehört, dass das irgendwie ganz, ganz gut sein soll.
2: Mhm.
1: Ja, es ist Brian Cranston. Also das ist genau. allein deshalb muss man es auschecken.
0: Ja. Gut, da haben wir den Bogen noch gespannt zu Nicht-Basketball-Themen, sowohl am Anfang unserer kleinen Folge heute als auch am Ende. Alex, lieben Dank, viel Spaß bei der Arbeit, viel Spaß bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen Medi Bayreuth. Das ist wohl dein nächster Einsatz, wenn ich unseren Dienstplan hier richtig verstehe.
4: Ja, genau. Ich hatte ja am Wochenende, bin ich eingesprungen für Arne, der im Wetter stecken geblieben ist. Genau. Der wollte ja von Leipzig und äh, da habe ich dann überraschenderweise das Spiel machen dürfen ähm, und jetzt bin ich dann auf Bayreuth. Alles klar.
0: Dann alles Gute, bleib gesund und äh, achso, nee, eine Sache habe ich noch. <lacht> Hui, jetzt. Doch, weil ja, nein, äh, nein. ich habe kurzen Kontakt mit Alex gehabt wegen deiner Corona-Frisur. Ja, <lacht> also du bist tatsächlich einer unserer Kommentatoren, Moderatoren, wo man sieht, du nimmst das ernst mit diesem, es gibt keinen Friseur, also schneide ich mir auch nicht die Haare, kann man das so sagen?
4: Ja, also ich meine, Corona ist für mich da wirklich nur der Vorwand. Ne? Also ich will die Haare wachsen lassen.
0: Ach so, tatsächlich. Ähm,
4: das habe ich jetzt irgendwie so entschieden, weil man ist ja irgendwann über diesen Punkt, wo es wirklich richtig kacke aussieht, ist man dann irgendwann hinweg und dann fallen sie wieder so halbwegs. Ähm, mir ist schon klar, dass da irgendwie so ein bisschen die Spitzen mal irgendwie geschnitten werden könnten, dass auch mal die Konturen so ein bisschen wieder geschärft werden können, das sehe ich durchaus auch. Ähm, aber ähm, das ist jetzt eine super Zeit, ähm, um die ein bisschen wachsen zu lassen. Ah. Und ich habe jetzt für zu Hause, habe ich mir sogar schon die Haarreifen äh, meiner Töchter ausgedient, ähm, damit die Haare sich hinten halten. Das sieht natürlich aus wie so ein Fußballer aus, ein, aus den Nullerjahren, aber ähm, wie mir gefällt. Ne?
0: Ja, oder Tommy Klepp heißt, ne? um mal ganz aktuell zu bleiben. Der hat auch einen Haarreifen. Stimmt, genau. Ja. Okay, also... Ähm ich sag mal so, Alex, wenn du dann bei dem nächsten Gerichtsurteil mit einem Man-Bun äh, dein Urteil <lacht> sprichst, hätten wir dann doch gerne ein Selfie von dir in der Robe mit Man-Bun. Äh, das würde ich einfach doch gerne sehen wollen, bitte. Das
4: hätte ich jetzt hier nicht von alleine angesprochen, aber das ist das Ziel, dass ich es einmal machen kann. Alleine, schon mal zu, zu, zugeschlossen vom Spiegel, es einmal sagen kann und ähm, dann weiß ich nicht, ob ich mich damit dann raustraue.
0: <lacht> <lacht> aber aber, sein, ist.
4: Also ja, aber das ist
0: ja, Kinder halten Jungen. Alex, also ich würde sagen... ohne deine. <lacht> ich habe dir
4: ja auch geantwortet, das ist nicht Corona, das ist die Midlife-Crisis. So, <lacht> genau, wie ja. ich
0: sagen, das <lacht> wie ist das denn bei dir, tun. wenn ich dich so sehe? Da, da wurde ja nachjustiert, oder? Da wurde nachjustiert. Ich äh, habe das Glück, mit einer äh, Frau mein Leben zu verbringen, die in der Lage ist, mit dem entsprechenden Handwerkzeug mir die Haare zu richten.
1: Hm. Mhm. Also das ist dann mit dem... Äh im Airfryer werden die dann weggekokelt, oder?
0: <lacht> Alles klar. Alex, lieben Dank, liebe Grüße. Ich danke euch. Alles Gute. Gut. Danke, all. So, das war der Richter. Und ähm, ja, mal Freitag reinschauen. Also er lässt sich die Haare wachsen, tatsächlich äh, nicht wegen Corona, sondern um ja, aus modischen Gründen, wie auch immer. Er will experimentieren, ja. <lacht> also. Bei ich dir bin ich immer nicht. nicht Du trägst eine Mütze gerade. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Also ob das
1: Ja, das ist... Ähm, ist länger...
0: Ja, ich so bin, ein noch nicht,
1: nee. bin noch nicht über dem Punkt, dass nee. es jetzt wieder viel besser aussieht. Das wächst halt lang. Das ist halt wie so ein, keine Ahnung,
0: Pilzkopf irgendwas. Ja, du bist bisschen Ringo Starmäßig sieht's aus. Oder Paul McCartney. Mhm. Okay, gut. Ich würde sagen, eine Stunde und
1: 33. 33. Bist du noch so fleißig? Wir machen eine Stunde 33.
0: Ah. Der Hinweis ist, dass es diese Woche Easy Credit BBL Basketball gibt bis zum Abwinken. Die Euroleague macht Pause, die kommt erst Wo bist du denn? Oder darf man das auch nicht sagen, wie bei den Refs? Doch, ich bin erst am Sonntag wieder im Einsatz Nein. in Würzburg, ja, Bis dahin das passiert hier nichts. Oh. Ich werde mir in aller Ruhe heute Abend Ulm anschauen gegen München, ich werde mir Karlsheim gegen Berlin anschauen, ich werde mir Oldenburg morgen gegen Hamburg anschauen. So sieht's es, aus.
1: So sieht's aus. Ähm,
0: Irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Hm. Oh.
0: Loa läuft schon. Warum spielt Jürik eigentlich nicht? Ich glaube, die wollten der Fieber 1 auswischen und sagen, wir Was? können mal eine Woche frei machen, aber wir, ja. wir machen es eine Woche vor dem Nationalmannschaftsfenster. Stimmt, das haben wir auch noch nächste Woche. <lacht> nächste wirklich. Woche Thema der Nationalmannschaft, die Deutschen spielen in Montenegro und alle Details dazu. Bei unserer nächsten Folge bei Abteilung Basketball. Hinweis, Kritik, Anregungen gerne an Abteilung Wow. Und das war's. für diese Gerne Woche. eine
1: Bewertung hinterlassen in, die, in den Podcast-Stores, dann werden wir höher gerankt und dann hören uns mehr. Ich weiß nicht, ob das gut ist und zielführend. Ich bezweifle immer. Ich bezweifle immer.
0: Gute Zeit. Tschüss. Wir
3: behandeln die Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.